0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné, dobré ráno. Aj 5. mája roku 2022 zo štúdia Juhu a ze so zdraví Adriána. Poďme sa pozrieť, čo sa dialo doma. Najprv vás budem troška napínať. Igor Matovič povedal, že nepodporí v prezidentských voľbách Zuzanu Čaputovú, ak bude opäť kandidovať. Bol by som rád, ak by malo Slovensko väčšie ambície, vyhlásil minister financí. Považujem ju za falošnú a veľakrát zákernú ženu. Teda Igor, takto o pani prezidentke, o tej peknej a múdrej a citlivo vnímajúcej, ktorá má ten materínsky inštikt, ty bakani. A nielen on leží v žalúdku, teda ona leží v žalúdku Igorovi Matovičovi. Igor Matovič si myslí, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský by mal skončiť. Párkrát som naznačil premiérovi, že je zreli na odvolanie, povedal líder Oľano a minister financií. Problém vidí v neodlžení nemocníc a v pomalom tempe ich výstavby. Tak poďme k tomu, čo bolo udalosťou. Včera? kaššieho parlament nevidal predsedu smeru Roberta Fica na bezobné stíhanie. Za hlasovalo 74 zo 150 prítomných poslancov, chýbali teda dva hlasy. Zdržala sa zdržal sa celý klub sme rodina, ale aj poslankyňa olano Katarína Atráková, Romana Tabak bola v sále, ale nehlasovala. Hlasovanie o vydaní Fica rozhadalo celú koalíciu. Vezajské hovoria o vláde bez Kolára, Matovič ho drží. Koaličné strany bez Smer prípadne bez SAS by nemali ani s nezaradenými poslancami 76 hlasov. História sa láme na rozhodnutiach jednotlivcov. Reagovala na hlasovanie opicoví šéfka za ľudí Veronika Remišová. Dnes si niektorí vybrali svet smeru, kde nie sme pred zákonom všetci rovní, ale sú tu aj špeciálne chránení šéfovia. No a Richard Sulik za nevydanie Fica viní Igora Matoviča. To je najväčšia prehra politickej kariéry, kariéry lídra Oljano. A porazil ho nie len jeho obľúbený koaličný partner, ale aj vlastné poslankyne. Už nikdy nebudú môcť hovoriť o boji proti korupcii, napísal na Facebooku. Dokonca aj bezvýznamná mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko sa ozvala a vyzvala premiéra Hegera, aby vylúčil z vlády Smerodina. Poslanec Tomáš Valášek, ktorý je členom Progresívneho Slovenska, hlasoval za vydanie, podobne ako predseda strany Spolu, Miroslav Kolár. Uvedomeli poslanci. Igor Matovič si myslí, že koalícia bude pokračovať. Nevidím najmenší dôvod, aby toto niekto považoval za zámienku. Na rozpad povedal a dodal, že vraj počul o dohodnutnej povolebnej spolupráci medzi SAS a opozičným hlasom. Nuž, uvidíme, ako to celé dopadne, pretože to lepidlo, ktoré sa volá Plán obnovy a 6 miliárd eur, drží pevne. Poslanec Oľano Andrej Stančík, vyzval poslankyne zo svojho klubu, ktoré nehlasovali za vydanie FICA, aby vrátili mandát. Navíše naznačuje, že boli kúpené. Zradcovia sa vyfarbili, nech vrátia mandát, keďže do parlamentu sa dostali podvodom na voličoch. Neverím, že to bolo zadarmo. Odkázal Romane Tabak a Kataríne Hatrákovej. No a trest prišiel už o chvíľu pohlasovaní poslankyňu aj jednu, aj druhú, teda aj Romanu Tabak, aj Katarínu Hatrákovú vylúčili z poslaneckého klubu Oľano. Dôvodom je, že hlasovali za nevydanie Roberta Fica do väzby a spreneverenie sa hodnotám hnutia a programu, pod ktorý sa podpísali. No, toľko teda komédia včerajšieho dňa, aj iné veci sa diali. Na čele slovenskej armády zostáva generál Daniel Zmeko, ktorého v minulosti vybrali ešte nominanti Andreja Danka. Prezidentka vyhovela návrhu ministra obrany Nadia vymenovať Zmeka aj na druhé funkčné obdobie. Utečenci z Ukrajiny nemajú v Bratislave výnimku z novej parkovacej politiky, ak nemajú v hlavnom meste trvalý pobyt parkovať, môžu iba tam, kde ľudia bez trvalého pobytu magistrátori, že sa situáciu snažia individuálne riešiť a Ukrajincom vysvetľujú pravidlá celomestskej parkovacej politiky aj jej spoplatnenie. Fúj, Bratislavčania, že sa nehambíte Ukrajincov, nenecháte parkovať tam, kde chcú. To je hrozné. Slovensko podľa Richarda Sulíka súhlasí so sankciami Európskej únie proti ruskej rope, žiada však prechodné obdobie 3 roky. Dodal, že európsky partnery s prechodným obdobím súhlasia, no o jeho dĺžke sa podľa neho diskutuje. Diskutovať ale nechcú maďari. Maďari budú vetovať návrh zákazu Európskej únie na dovoz ropy z Ruska, povedal pre BBC hovorca vlády Zoltán Kováč. Na otázku, či Budapešť v tejto veci, v ktorej ide o jednotné vystupovanie Európskej únie, uplatní právo veta, odpovedal: "Áno." Musíte však vidieť, ako únia funguje. Návrh prichádza z Bruselu, teda z administratívneho byrokratického centra Európskej únie, a nie z členských krajín. Presne vedia, že tento návrh je v rozpore s maďarskými záujmami, nie je realizovateľný, a ako schválime, tak tým úplne zničíme maďarské hospodárstvo, uviedol hovorca. Dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba do maďarska a na Slovensko môže stupnúť aj Ukrajina, uviedla poradkynia ukrajinského ministra energetiky Lana a podľa nie by bolo logické pripojiť sa k robnému embargu, ktoré má platiť o pôl roka. Otázka znie za 500 odpojila sa Ukrajina od ruskej ropy a ruskeho plynu. Ukrajina nebude súhlasiť s mierovou dohodou s Moskvou, ktorá by Rusom umožňovala zostať na ich súčasných pozíciách na okupovaných ukrajinských územiach, povedal to prezident Volodymer Zelenský s tým, že Kiev nebude akceptovať žiaden zamrznutý konflikt na území Ukrajiny. No, všetci čakajú, že sa k sankciám proti Rusku pridá napríklad India. Tam premiér sa opäť vyhol tomu, aby odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu. Spolu s Emmanuelom Macronom v Paríži vyzval na okamžité zastavenie bojov, no len Francúzsko odsúdilo nezákonnú a neoprávnenú agresiu ruských síl na Ukrajine. Rusko považuje za legitívne útočiť na Ukrajine na vozidlá prevážajúce zbranie od Severoatlantickej aliancie, zopakoval minister obrany Sergej Šojgu. Takisto povedal, že ukrajinskí vojaci, nachádzajúci sa v areáli Mariupolských oceání a zostali, sú za. Zabl- Blokovaný. No a zbranie prúdia na Ukrajinu. Vo veľkom Ukrajinci si prevzali viac ako 80 húfnic, ktoré im prisľúbili Spojené štáty americké, oznámilo to americké ministerstvo obrany. Podľa Spojených štátov aj Británie sa ruská armáda snaží ostreľovaním naprieč Ukrajinou narušiť zásobovanie vrátane presunú zbraní. No a Spojené štáty poskytnú ukrajinskej armáde informácie a poskytujú, ktoré pomáhajú zabíjať ruských generálov v vojne na Ukrajine, povedal, povedali vysoko vysokopostavení americkí predstavitelia denníku New York Times. Toto odozdávanie poznatkov je podľa novín ukážkou širšej snahy Bidenovej vlády poskytnúť Ukrajine hlásenia o dianí na boisku v reálnom čase. A teraz mi povedzte, ako ľudia so zdravým rozumom, nie je toto zástupná vojna? kde Američania bojujú proti Rusom do posledného Ukrajinca, alebo zase len konšpirujem a čítam a nečítam s porozumením. No, dáme si aj covid oddelenie Českí poslanci zrušili stav pandemickej pohotovosti. Od štvrtka tak prestáva platiť povinnosť nosiť rúška v zdravotníckých a sociálnych zariadeniach u nás budú na put. Za návrh, ktorý už minulý týždeň schválila vláda Petra Fiala, hlasovalo všetkých 159 prítomných poslancov. Ale netešte sa! Nie je koniec, ešte stále vás budú strašiť. Juhoafrickí vedci identifikovali dva nové subvarianty koronavírusu, ktoré sú podľa nich aktuálnou príčinou nárastu prípadov v krajine. Svetová zdravotnícká organizácia upozornila, že ešte nie je možné stanoviť, či môžu spôsobiť závažnejšie formy ochorenia ako predošlé varianty. No a ešte jedna zaujímavosť, a ideme na Ukrajinu. V ukrajinskom meste Vasilkov, nedeleko Kieva, Pomenujú jedno z nábreží po britskom premiérovi Borisovi Johnsonovi oznámila miestna starostka. Dodala, že Johnson bol prvý z európskych lídrov, ktorý poskytol Ukrajine plnú vojenskú podporu. No a ja už len čakám, kedy svoje nábrežie bude mať buď Jarko Nať, etko Heger alebo Zuzka Čaputovie.
0: Predpoveď počasia
1: ako to vyzerá na Slovensku v týchto chvíľach včera aj u nás popršalo, celkom slušne. No, na východe prší aj na strednom Slovensku, napríklad v košiciach dásť 12 stupňov, ale aj v Telgárte s 8 stupňov s dážďom na chopku 2 stupňov takisto dáš, inak východ pod mrakom a teploty 13 stupňov Celzia trebišov vy nás kamenica na sirokov 12.00 prešov, jedená za Poprat Poprad takisto pod mrakom 10 stupňov, zamračené aj v riesku, tam je 12 stupňov Celzia, s mrakmi aj v Žiline 14 stupňov. No a čím sa dostávame na západ, tak tam vidíme slnko, ale ešte v Lúčenci e, zamračené, 16 stupňov, Sliač oblačno 14, Dudince 15, takmer zamračené, ale prievidza, už sem tam aj slnkový kúcha 16 stupňov, polooblačno v Piešťanoch 15, Nitra hlási 15, takisto malá oblačnosť po Prehánke 18, Urbanovo, ale aj Gabčíkovo 16 stupňov, Bratislava kuchyňa 6, e, 15, pardon, a Senica 17 stupňov Celzia. No a to počasie na dnes hovorí, že bude také. Poloblačno až oblačno, prechodne až zamračené, postupne na viacerých miestach prehánky o búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26. V Žilinskom kraji na Spiši a krajinom severovýchode 16 až 21. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 9 stupňov, ale bude púkať slabý na juhozápade a postupne aj na celom území. Prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 kilometrov za hodinu.
2: Dopoludne
0: na info Pojne s Adrianom.
1: Aj s Norbertom Lichtnerom pozdravujem, ahoj, dobré ráno ti prajem. Už
3: som, už som, už, už som. Jasné, že dobre. si, vedme sme sa dohodli pre Boha. Dobre, dobré, dobre ráno, tebe poslucháčom a divákom. Ja by som sa len chcel vrátiť k tomu, aby bolo jasné každému, čo včera vykrikoval ten nádej, že báže, dostať hrosi po papoli. Ja ti pustím, keď chceš. Opušti <laughs> ho, prečo nie? Daj, máš <laughs>
4: Pravda TV. My sme samozrejme mali prehľad o tom, že ten presah systému protižišného obrany je samozrejme cez hranicu, Čiže mali sme prehľad o situácii a samozrejme, že sme zne lebo je to relatívne blízko, je to menej ako 100 kilometrov od našej hranice. a ja som to už viackrát povedal, že existujú rôzne informácie o tom, že Vladimír putin. Urobi všetko preto, aby denacifikoval uh, aj uh, železnice a letiska v blízkosti našich hraníc. Uh, preukazuje to obludnosť celej tejto vojny, ktorú spustil a uh, veľmi vystrihám Ruskú federáciu, aby prekročila Rubikón a uh, prekročila hranicu do slovenskou republikou, lebo tak ako viete, bude to automaticky znamenať uh, spustenie článku 5 Washingtonskej zmluvy. Myslím si, že tým je povedané všetko. Uh, išlo O, o zámer zlikvidovať železnicu. Myslím si, že sa neúplne podaril. A o, ja len naozaj vystrieham ľudí, aby zvážili akékoľvek cesty aj s železničnými draťami o, smerom na Ukrajinu, lebo pokiaľ to nie je nevyhnutné, tak je to ako vidíte. Samozrejme, že o, my máme v pohotovosti všetky systémy a a máme štyri uh, batérie patriotu na území Slovenska, aby chránili naše územie. A plus ďalšie prvky protizmučné obrany, ktorými disponujeme ako, ako krajina, ako, a zároveň ako súčasť Severoatlantické aliancie. Takže my robíme všetko preto, aby naša bezpečnosť bola zaistená. Uh, ale vystríham veľmi uh, naozaj uh, ministerstvo obrany. Z titulu toho, že ja som minister obrany, tak ministra obrany. Uh, som uh, Ruskej federácie, aby... <laughs> prekročil našu štátnu hranicu, lebo to je malo naozaj zásadné následky aj pre Úsko-Federaciu. Samozrejme, že máme rôzne plány, ktoré samozrejme nebudem hovoriť, ale zároveň platí, že Slovenská republika priamo vojenský nad územím Ukrajiny nezasahuje.
1: Toľko náš malý no. Napoleon.
3: Dobre. Rusy trafili nejakú trafostanicu, čo zabezpečuje tam uh, to, ten uh, chod železníc uh, to mestečko alebo dedina sa so volá aj, aj to v Zakarpatskej oblasti a v nejakom v tom uh, regióne Mukačeva. Aj. Prečo to urobili? Lebo tu je uzol, kde ide aj z Maďarská trať, aj zo Slovenska. A uh, Rusi si povedali, že hm, možno zahatíme cestu tých zbraní, ktoré Slovensko a cez Slovensko prechádza. Hej, a bude toho viacej. Toto bola iba jedna vec. Nikto tam nezomrel, ale aj nič také sa nestalo. A čo je problém? Problém to, toto, robia, toto robia títo náckovia. Toto to robí, robí každý. Hej. A teraz sa bavím aj o našej uh, slobodnej vláde. Uh, Ukrajinci aj, alebo aj títo nadkovi a v tom vidíte, že v, tom, v tých železniarinach sa tam majú aj civilov, neviem prečo tam deti naťahali ale budíš. Alebo si rozbijú niekde tie svoje, tie svoje zbranie delá, neviem čo proti, nejaké, nejaké zariadenia medzi panelákmi, aby boli chránení živými štítmi civilov. No a to, dobre, toto Rusy rozstráľa tú drafostanicu, podľa mňa tam možno pošlo ešte aj nejaké, aby neprechádzali zbranie. Problém je ten, že jak, tie, tie, tie reči, že budeme posiela, pomáhať, a prezidentka, táto butlavá, tento butlavý strom, rozumieš, americký, nejaký, alebo niečo, a bude rozprávať tieto veci. A Rusy samozrejme, že pokiaľ tam bude žlifrovať zbranie, tak to rozstrieľajú, či už tam alebo niekde inde, lebo nechcú, aby sa na východ Ukrajiny dostali tieto zbranie. Problém je ten, čo si vy kreteni v tej Bratislave neuvedomujete, že po tejto trati, po tejto, cez, cez ten bolovec, ide 60% obchodu tovaru, z, e- z Európy e, do zbytku Ukrajiny. A tým pádom aj akákoľvek humanitárna pomoc. Hej. Tak ty posielaš zbranie, Rusi to chcú zastaviť a zastavia tým samozrejme aj humanitárnu pomoc, ktorá cez túto tradišla. Ale to je v poriadku. Hlavne z zbrojárskej firmy, ktoré od februára vyleteli ceny akcií o 30-40%, hlavne tým sa zarábať čak z lebo o to ide. Však americký daňový poplatník to zaplatí, lebo je prosty, ale už sa zobudza aj ten. Hej. Takže vy to tam pošlete, oni to tam rozstrieľajú, ale ani humanitárna pomoc sa tam nedostane teraz. Budú musieť nájsť za inú cestu. Hej. A toto je presne. Vy idete, proste hlava, nehlava. Ideme, obesíme sa, aby sme Putinovi uškodili. Hej. Vylejeme dieťa zvaničky. Prečo nie? Lebo fungujete na dvojkovej sústave. A toto je ten problém. Nedovidíte za roh, nevidíte si na koniec nosa, ste hlúpi, pomstichtiví. A jediný spôsob, ako vy chcete zastaviť Putina, je to, že Európanov, vrátane Slovákov, privedete na mizunu. To, tak. Teraz tieto vyšta výnimka, že do roku 2023 a, a neviem čo. Hej. 3-4 roky by potrebovali aj Maďari, aj my, aby sme to nejakým spôsobom vedeli, a vedeli prerobiť. Hej. A Európska len sa povede do roku 2023. Hej. A Maďari to asi nepodporia toto. Hej.
1: Nie, nie, nie. Povedali, že určite nie, že to budú vetovať.
3: No a a tá, ani tá vynímka v roku 2023 nevyhovuje, samozrejme, lebo na rozdiel od našich kreténov vedia, že sa, že sa to nedá stihnúť. Hej. A ja som počul aj to a včera ide v Uzbekistane bol on hovoril, to není o tom, že, či nie, že nie je politická vôľa, alebo že my to nechceme, alebo toto. On vraví proste fyzicky, ako, sú, ako je nastavené sú tie, tie rúry a však Maďari takisto, ako my, nemáme žiadne prístavy morské. Tak sme odkázaní na to. Hej. Takto toto je nastavené desiatky a desiatky rokov a zmeniť to do roku 2023 nebudú vedieť Maďari. Ale... A krk ti na to dám, že ani my. No nebudeme a, to vedieť zmeniť. Ale, ale
1: už sa Ukrajinci vyhrážajú, že tu ropu stopnú oni. Tak potom... ten Treba im dodávať zbrane. Treba.
3: No však dobre, tak potom s na druhom, prostý, na druhom konci Ukrajiny im strihne, uh, strihne voloď a potom s čím budete. Hej? Nikto nebude mať a nikto nebude mať uh, ropu. Hej? No, super.
5: <laughs> budete tlačiť tie
3: tanky alebo čo budete, budete na bicykli chodiť ako, ako západe Európa ne?
1: nech mi nikto nehovorí že toto nie je zástupná vojna Spojených štátov Jasne, amerických s Ruskom samozrejme cieľom je oslabiť Rusko nie ukrajinské životy nie ukrajinskú infraštruktúru treba oslabiť Rusko a budú tak robiť do posledného Ukrajinca. a tu máme Kateřinu Konečnou ktorá vám to niektorým vysvetlí v druhé
6: části dnešního dílu se zastavím ještě u zprávy ze zahraničí, protože bývalý ředitel Sia jej prozradil něco o roli Spojených států ve válce na Ukrajině. A nezaznamenala jsem, že by si toho některá média všimla, či to dokonce zprostředkovala našim občanům. Lan Paneta, bývalý americký ministr obrany a bývalý ředitel Sia jej sdělil televiznímu reportéru stanice ABC, že realita je taková, že NATO a USA jsou nyní zcela nepochybně zástupné válce s Ruskem. Možná to není přímá válka, ale zcela jistě je to válka v zastoupení. V naší snaze donutit Putina zaplatit cenu. Podle Panety je dále nutné, aby Spojené státy, cituji, poskytli Ukrajině co nejvíc vojenské pomoci, aby mohli vést válku s Ruskem. Jsme tedy součástí konfliktu, je to válka v zastoupení s Ruskem, ať už to řekneme, nebo nikoli. Nemělte se. Diplomacie k ničemu nepovede, pokud nebudete mít jistý vliv, jistou páku. A to musí získat Ukrajinci tím, že budou dál válčit. Musíme pokračovat, protože toto je hra o moc. Konec citace. Tak děkujeme bývalému řediteli CIA a ministru obrany za vysvětlení, o co vlastně jde. Prezident Ruské federace Vladimír Putin nedávno vyjádřil názor, že na Ukrajině ruská vojska bojují i proti NATO. Nyní americký ministr obrany upřesnil, že s Ruskem bojují Spojené státy. Této války se sice neúčastní přímo vojáci Spojených států, ale jen vojenští experti a školitelé a především moderní americká výzbroj, a konflikt je financován miliardami dolarů. Na tiskovce po návštěvě Kieva, kam ministr obrany Lloyd Austin zajel s ministrem zahraničím Blinknem, si ministr na chvíli přestal pečlivě hlídat ústa a otevřeně vysvětlil, že opět cituji: Cílem americké politiky na Ukrajině je oslabit Rusko. Konec citace. Ani nedodal nic o pomoci Ukrajiní, jejíž vojáci umírají za americký zájem. Oslabit Rusko. A jak dodala mluvčí? neutralizovat tak ruskou armádu i námořní síly, aby po desítky let nebyla schopná ohrozit nebo napadnout své sousedy.
1: Tolko teda, paní Konečná. A, a já zopakujem ještě raz tu zprávu z agentů Rok, a, která hovorí o tom, že Spojené štáty americké poskytujú ukrajinskej armáde informácie, ktoré jej pomáhajú zabíjať ruských generálov vo vojne na Ukrajine, povedali nemenovaní vysokopostavení americkí predstavitelia a denníku New York Times. Toto odovzdávanie poznatkov je podľa novín ukážkou širšej snahy Bidenovej vlády poskytovať Ukrajine hlásenia o dianí na boisku v reálnom čase. Čiže čo povedal? Ukra... Američan zamieri a Ukrajinec stlačí spúšť. Nie je náhodou Ukrajina len prostriedkom a nástrojom politiky Spojených štátov amerických. Ja si myslím, že aj Zelenský toto musí chápať. Musí.
3: Ale jasne, že to chápe. Ja, pozrite sa, ak by niekto uh, nejakým spôsobom uh, spochybňoval. Nemusím, uh, neviem, či to nájdem, ale určite to nájdem uh, potom. A niekedy v roku 2020, vo februári, Adam Schiff, hej, je jeden z tých, čo teraz tam boli uh, za Zelenským, hej, a to je senátor americký. Ja niekde nájdem ten, alebo som to videl, ten jeho uh, uh, niečo na tlačovke. A tam jasne povedal v 2020 presne toto. Jasne to tam formuloval, že áno, ten boj bude cez Ukrajinu. A že budú dodávať Ukrajincom všetko možné, aby bojovali s Rusmi. Toto nie je žiadna novinka, toto nie je konšpiračná teória, toto nie je nič. A keď niekto by si to chcel spochybňovať, možno 40-kilový buzerant z Rajky, tak nájdi si si vystúpenie s februarou 2020 Adama Šifa a pozri si to. Aj. Toto hm? je dávno, dávno dopredo nachystané. Dávno, dávno tam dali, natlačili peniaze a, a to tori sa, ako, či sa vám to páči alebo nie. Tu, tu neide, viete, vy myslíte, že to je nejaký, nejaký iba konečný efekt. Aj? Ale oni aj na tej vojne zarábajú. Tak ako zarábali z t- t- druhú svetovú vojnu, aj, tak zarábajú aj teraz. Oni na vojne zarábajú. Ak nech už dopadne vojna, hoci ako vždy nejakým spôsobom na tom zarobia ešte raz. Hej. Ale áno, konečný cíl je samozrejme uh, nerastné suroviny. Uh, lebo toto nie je malý, toto nie je nejaká africká krajina, kde tam nabehnú americkí vojaci, alebo francúzsky, alebo britskí. A vykradnú tú krajinu. Rusko nie je také, tak sa to musí robiť týmto spôsobom. Ale cieľ je koloniálny, takisto ako bol pred 200-300 rokmi. Takže nedajte sa miliť somarinami, prosím vás. Hej.
1: No, vody rozvíril opäť Arpáčultes. Ale bože, naozaj. No. Fašistické Maďarsko sníva o uhorskom kráľovstve. Oznámenie šéfa Ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksia Danilova, že Maďarsko bolo o útoku Ruska na Ukrajinu vopred informované, nespôsobuje žiaden šok. Viktor Orbán, napokonaný sám, neodolal pokušeniu, aby sa pred pápežom Františkom vytiahol, že Vladimír Putin sa s ním deli od dôvernej informácie, trvá, že vojnu plánuje ukončiť do 9. mája. Keď vodca maďarského štátu pred vojnou navštívil Kremel určite tak neučinil pri kulti- pre kultivovanú konverzáciu o pochmurnom ruskom počasí. Podľa toho, čo tvrdí Danilov, si bol skôr poistiť. Vl- ...vlastné územné nároky. Podľa šéfa Ukrajinskej bezpečnostnej rady... ...malo Maďarsko s časťou územia Ukrajiny vlastné plány... Kto neveriacky krúti hlavou robí vo vzťahu k maďarsku rovnakú chybu, aké sa západ roky dopúšťal voči rusku. Nepočúva, čo Orbán hovorí, alebo ho pri przynajmenejšom neberie dostatočne vážne. Celý jeho príhovor na sté výročie Trianonskej zmluvy je bizarnou zmesou primitívneho nacionalizmu 19. storočia a moderného maďarského fašizmu. No za pozornosť stojí hlavne táto pasáž: Len štát má hranice, národy ich nemá. Toto je zákon, niekto to pochopil, niekto nie. Tí, čo ešte nie, by lepšie, keby sa Bo ich čas sa míňa. Mnohí žiaľ nepochopili dodnes. A čas by sa im bol veru definitívne minul, keby Maďarsko zasa raz nezas- nestavilo na nesprávneho koňa. Keby bol Putin, ako plánoval v priebehu dní, prevalcoval Ukrajinu, dnes my sme už možno sami bojovali o felvejdák. Môžeme, našťastie, považovať za historický fakt, že ešte nikdy nevyhral vojnu, kto mal za spojenca Maďara. Zlé jazyky dokonca hovoria, že kto ho má za spojenca, nepriateľa si už nemôže dovoliť. Fašicitické Maďarsko je napokon formálne členom Európsky a Severoatlantickej aliancii, takže ten pocit poznáme. V skutočnosti Orbán ozdal je jediným spoľahlivým spojencom nacistického Ruska v Európe. Keď v ostatných voľbách maďarský volič už po štvrtý raz potvrdil jeho mandát, on sám vyhlásil svoj úspech za víťazstvo nad Bruselom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Voľby prebiehali práve v čase, keď sa svet dozvedal o zverstvách, ktoré ruská nacistická horda spáchala v Buči. Orbán úporne bráni snahám západu podporovať Ukrajinu v proti nacistickej invázii a všemožne presadzuje ruské záujmy aj u nás na Slovensku. Dobrým príkladom je naša rafinéria Slovnaft, ktorá je vlastne maďarský mol. Je zrejme pravda, že inú ako ruskú ropu by Slovnaft nedokázal spracovávať zo dňa na deň a bude na ňu ešte nejaký čas odkázaný. Otázka znie, ako veľmi pomaly dokáže zavádzať potrebné technologické zmeny. A tá naozaj dôležitá, že prečo by sa mala záujmom maďarskej firmy prispôsobovať politika slovenskej vlády. Isté, keby sa Slovna dostal do vážnych problémov, bolelo by to aj našu ekonomiku. No ak teraz nebudeme ochotní priniesť ekonomické obete, môžeme už čoskoro utrpieť oveľa bolesnejšie straty. V Exceli sa presne zrátať nedajú, nedá sa preto očakávať, že vec pochopí aj Richard Culík, no ostatní členovia vlády sú napospol schopní rozumieť realite, aj keď je to bizarná realita fašistických a nacistických diktátorov, ktorá do tej našej preniká hrubým násilím nad akým zdraví. Rozum z 21. storočia sa zasekáva. Maďarská a ruská dlhodobá zahranično-politická stratégia majú veľmi podobný základ, preto si Putin s Orbánom okamžite porozumeli a dokázali spolupracovať. Vychádzajú z príbuznej mentality. Orbán vo svojom trianonskom prejave zdôraznil, že Maďari sú stepný národ, ktorý len vďaka svojej úževnatosti prežil v obklúčení germánskych a slovanských národov. Západ vníma ako nepriateľské prostredie, hovorí to celkom otvorene. Rusko sa stále cíti ako impérium a rozpad Sovjetského zväzu berie ako historickú krivdu, ktorú musí napraviť. Maďarsko zasa cíti trianonskú krivdu za svoju historickú úlohu, považuje obnovu Veľkého Úhorska. Keď Orbán hovorí o tom, že všetky kmene Svetoštefanskej kúreny budú znova žiariť, nemyslí tým nič iné. Stavil sa stavil na predpoklad, že Putin dokáže naplniť svoju víziu a obnoviť impérium v hraniciach sovietskej sféry záujmov. Amerika je podľa Orbána slabá, EÚ praská vo švíkoch a svet je v pohybe. Hlásil na výročie trianonskej krivdy. Rodí sa nový poriadok, rozhodol sa, že novému poriadku pomôže a potom si za svoje služby vyberie od cára dohodnutú odmenu. Nebolo by to nič nevýdané, Maďarsko si už raz vybralo od Adolfa Hitlera. O, o odmenu. Teraz sa Orbánovi otvára takmer identická historická príležitosť. V dôsledku primitívneho šovinizmu Jana Slotu a jeho SNS v 90. rokoch je téma maďarskej irredenty v slušnej spoločnosti tabuizovaná. V maďarskej politike je však stále živá a zo dňa na deň aktuálnejšie, dokonca aj na území Slovenska. Bizarné postavičky na periférii ultrapravicovej národnosti aj politiky verejne signalizujú, že na miesto vzniku Československa oslavujú výročie viedenskej arbitráže. Ich výkriky zostanú komické len do okamiu, kým sa im neotvorí okno príležitostí, ktorú vidia v novom nacistickom svetovom poriadku pod záštitou Ruska. Isté, predstava, že by sa maďarský štát dnes pokúsil anektovať územia svojich susedov, či už Slovenska, Rumúnska alebo Ukrajina, je naši spoluobčania maďarskej národnosti by osloboditeľov vítali rovnako ako vítajú ruskojazyční ukrajinci rusku hordu nie by ich kvetmi ale molotovými koktejlami. Oni to či totiž najlepšie vedia ako sa dnes žije v maďarsku a majú to s čím porovnať. Tvrdenie, že ukrajinci bojujú za nás, nie je žiadne vyprázdnené propagandistické kliše. Yeah. Môžete to Brať úplne doslovne, a teraz dobre počúve. Ak Putin na Ukrajine úplne skrakuje, prehrá vojnu a dostane Rusko do dlhodobej izolácie a úpadku, spolu s ním padnú aj mokresny maďarskej maďarské irdenty aspoň na ďalších pár generácií. My skutočne nemusíme podporovať Ukrajinu nezištne. Musíme ju zo všetkých síl podporiť, lebo tak nám káže put seba sebazáchovi neviem, ale
3: pomiešať toľko to, to, vecí... To to, 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 neviem, prečo si to celé... Ale dobre, však nechaj, nechaj posluch, Nie, nechaj, ne, ne, nechaj nám
1: nepovedia, že sme nevyváženi.
3: Ne, nechaj či si užijú trošku. A, nebudem to celé komentovať, ale jednu vec vypichnem, hej, lebo tá je najokatejšia, keď on vraví, že o, že proste Maďari toto a toto, a to, že, že aj zelenskému odkázal, že nad ním vyhral, aj... Uh, nie je to kvôli Zakarpatskej za Rusie alebo Podkarpatskej, každý si to hovorte ako chcete. Nikto o tom nerozpráva, ale prebehlo to ono v tých médiách. Hej. Pred voľbami Zelenský sa montoval do maďarských volieb a chcel ovplyvniť ich výsledok. Hej. Preto Orbán povedal v ten večer, keď, keď teda vyhrali, že aj jeho, aj jeho zahrnul do toho lebo Ukrajina mala snahu ovplyvniť výsledok volieb. A to prebehlo médiami, ale mnohí ľudia, vypadá, že ARP takisto, možno chlastá okenu, ja neviem, zabudol, čo bolo pred mesiacom. Hej. A bohužiaľ, my nie pre teba ARP. Ideme si zahrať, Adrianko, lebo kto nehrá, tak... No, čo.
7: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
3: Dobré ráno, byli zmetení. Dobré ráno, teraz prejdeme k téme, ktorá vás najviac zaujíma a po ďalšej <tým> prestávke pôjdeme k téme, ktorá by vás mala naozaj zaujímať. Ej, vrátim sa iba k tomu volovcu na, na sekundu. Neboj sa vám to páčiť, ale poviem to, to, že tam šlahla tá raketa. Prapôvodný dôvod je ten, tá, za to môže ty podľa mňa ktorí volili túto koalíciu vládnu. Hej. Ak si vymyslíte, že budete lifrovať zbranie na Ukrajinu a Rusy sa budú iba prizerať, tak ste blázni. Tak ste blázni. Ohrozujete viac civilistov, ohrozujete Ukrajincov týmto a ohrozujete Slovensko. A na článok 5, Jarko, by som sa veľmi nespolíhal, pravím ti to každý deň, nespoliehal by som sa na článok 5. Hej. Lebo tak, ako každého služobníčka, ritoleza a onucu americkú, američania využijú, ak je príde na lámanie chleba, tak zahodia. A s tebou poletí aj 5,5 a Slovákov. Nespoliehal by som sa. Spojené štáty nie sú schopné dodržať nič, pokiaľ to nie je v ich záujme. Ak si sa to nenaučil, tak fajn. Ak si ochotný ohrozovať životy Slovákov na východe, alright, fajn tam máš tiež svojich voličov určite. Dobre, no takže včera, včera sa diali veci, išli teda vydať a nevydať Ficado na to väzobné stíhanie. Čo podľa mňa šalenstvo nie že by ho nemali vydať závizevné stíhanie, ak na to bude dôvod, ale nie tých 107 strán uh, úplných nezmyslov, čo tam, čo tam spísal ten, ten nešťastník. Ja pustím, toto bolo, uh, toto Fica robil video pred tým, pred hlasovaním a potom prevezme, uh, prevezme uh, štafetu, riadenie letu. štafetu pán, pán Repčok. Hejale. Tak teraz si vypočujeme <laughs> najskôr Roberta Fica ešte pred tým.
7: Vážení priatelia, to, čo ide v cirkuse dostať ma za každú cenu do väzby, po lopate vysvetľujú provládne média. Čím dlhšie budem vo väzbe, tým bude smer, sociálna demokracia, ako najtvrdšia opozícia, slabší. Takto na rovinu, bez škrupuľ, pôsobia na poslancov vládnej koalície aj Matovič s Lipšicom, ktorí to celé vymysleli. Všetko, čo doteraz chytili počas vládnutia do rúk, sa im rozsypalo. A preto sa rozhodli, že ma na základe vymysleného obvinenia zatvoria. Slovensko obletí, vysnívaná fotografia Fica s putami na rukách a vládu a prezidentku už nebude mať kto minimálne rok kritizovať za to, čo s touto krajinou za dva roky dorobili. Keď išlo policajto Matoviča, ktorý chceli svojej kolegyni Santusovej zapáliť auto, vtedy sa prezidentka predháňala v ich obhajobe. Keď ide o opozíciu, ktorá hovorí pravdu o americkom vplyve na Slovensko a daňových podvodoch Matoviča a Kisku. Pani Čaputová je ticho a medlí si ruky od blaženosti, že sa zbaví silného oponenta. Že ide o čisto politický proces s cieľom odstrániť lídra najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany dnes už nikto nepochybuje. Dnes budú poslanci Národnej rady za vládnu koalíciu rozhodovať len o tom, či sa ma zbavia alebo nie. A v tom budú konať proti ústave Slovenskej republiky, ktorá nechráni poslanca pred väzbou, ale pred tým, aby vláda nemohla opozičného poslanca svojvolne umočať zamknutím do celý bez akejkoľvek komunikácie. Poslanci vládnej koalície dnes večer rozhodnú o mojom zatí do väzby. Vedia, že žiadny sudca na špecializovanom trestnom súde sa neodváži vzoprieť politickej vôli vládnej koalície a túžobnému očakávaniu médií. Každý sudca na tomto súde dá radšej prednosť nezákonnému rozhodnutiu, ktoré možno niekedy orok zruší ústavný súd SR. Ale vždy je lepšie, ako byť na titulnej strane médií, že Fica nezaveral. Ide o hrubú vládnu svoju voľu. Nikto netuší, za čoho som obvinený. Odborná verejnosť len nechápa vo kýve hlavou, keď opakovane číta moje 107-stranové obvinenie. Vraj som založil zločineckú skupinu tým, že som súhlasil s nomináciou lojálnych ľudí do funkcií. To by každý predseda vlády musel byť hlavou organizovaného zločinu. A obvinený som aj preto, lebo som na tlačových konferenciách hovoril pravdu o daňových podvodoch Matoviča a Kisku. Keby si Matovič s Lipšicom vymysleli aspoň nejakú korupciu alebo násilnú trestnú činnosť. A ešte aj tá sebastrednosť Matoviča, keď sa v obvinení označil za poškodeného. Tuže slepý musí vidieť, že ide o politický revanš. Horšie je, že ani pán vyšetrovateľ, ktorý moje obvinenie podpísal, netuší, z čoho som obvinený. Podľa ústavy aj Európskeho dohovoru mám právo, aby mi obvinenie bolo vysvetlené. Vyšetrovateľ však nebol schopný dostať zo seba jednu jedinú vetu, aby mi objasnil podstatu tohto absurdného obvinenia. A nevie ani ceknúť po anglicky, Napriek tomu, že v obvinení sú ťažké anglické odborné frázy. A všetko to je nahrané. Je nám všetko jasné, že obvinenie písal na pokyn Matoviča sám Lipšic. Obvinenie zo založenia zločineckej skupiny mi bolo vznesené len preto, aby vec dozoroval politik Lipšic, Matovičov poskok na úrade špeciálnej prokuratúry. Ako vymyselný dôvod na moje vzatie do väzby. Matovič s Lipšicom uvádzajú, že vraj mám ovplyňovať nejakých svetkov, ako je napríklad Mako alebo Kiska, a to tak, že cez tlačové konferencie a moju politickú prácu budem posielať týmto svedkom podprahové odkazy. Začínam sa trochu cítiť nadľudský, možno ma upodozrievajú aj z toho, že budem na nich negatívne energeticky pôsobiť. Teraz ale vážnejšie. Od vznesenia obinenia uplynuli už dva týždne, a od konania tlačových konferencií o daňových podvodoch Matoviča a Kisku, tých tlačových konferencií, za ktoré mám byť zatvorený, uplynulo už 6 rokov. A my skoro každý deň organizujeme tlačové konferencie, protesty, odvolávame Mikulca. Kto má teda veriť také hlúposti, že ma z dôvodov možnosti ovplyňovať svetkov, treba na rok zatvoriť? Suma sumárom, vážení priatelia, na čele štátu a represívnych orgánov sú ľudia, ktorí neschopnosť politicky súťažiť riešia bezdôvodným zatvorením politického oponenta. Nič iné urobiť nevedia. Čo tam potom? Že lekári sú dávať hromadné výpovede, že sa šíri chudoba a doslova nás terorizuje zdražovanie, že Slovensko prichádza o suverenitu a jeho národné, energetické a bezpečnostné záujmy sú ohrozované? Všetko vyrieši jedno nezákonné a bezdôvodné zatvorenie lídra opozície. Takíto ľudia sú obrovským nebezpečenstvom pre demokraciu a pre Slovensko.
3: Tak, no a vieme, ako to dopadlo. No, taký krátky prehľad si môžeme dať. Národná
8: slovenské obvyky po ooznámení sa, ako žiadošťo, keď na nájku povrátku výslovenské obvyky zlásne do bojová príva 2022 je vedelá nevým podpíšiem číslom po vydaní súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na začiatku návrhy poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, profesora Judorovega Picarka, kandidáta je, tlačí 1010 a na základe predloženej správy mandátového a nutného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Po výsledkoch svojich zistení uvedenej širosti tlačí 1010a v súlade s článkom 78 odsek 3 ústavy Slovenskej republiky vydáva súhlas. Zatím do Veskej národnej Rady Slovenskej republiky docenta Júbera do Roberta Ficca, kandidát na vie na základe žiadosti, geniálnej poprátky Slovenskej republiky 22. apríla 2022. Vážené kolegyňa, vážení kolegovia, prosím, prezentujme sa a hlasujem. Prvážení. Prvážení. Pobríte za.
9: Prvážení. Prvážení.
2: Ďakujem chcelo dobré
7: ktorý a podporil a zmeniť. Aj pre rešpektujem každého, má názor. Ale to hlasovanie, ktoré v podstate bolo 76 po 74, potvrdilo, že išlo o čistý politický proces. Toto bola pomsta Matoviča a Lipšica. Nevedia, čo majú robiť, nevedia vládnuť, tak sa rozhodli zatvoriť opozičného lídra. Ja som za tento úsledek vďačný a môžem povedať, že ideme ďalej a budeme veľmi tvrdo pracovať ako opozičná strana. Nemám čo viac povedať. Vaši, z... vaši poslanci nejakým spôsobom vplývali na tie dve poslanky? poslanky. <laughs> Pár redaktor, zase hľadáte nejakú senzáciu, my sme mali v klube úplne jasnú, myslím si, že v tomto má jasno celé Slovensko. Ja som rád, že sú aj iní poslanci vo vládnej koalícii, ktorí uvažujú inak, ako uvažuje a Alepčís. My žiadne vyjednávanie sme nevedli. absolútne žiadne, to sme odmietli.
10: Navrhnu na klube po tejto tlačovej konferencii vaše vylúčenie, vy si stojíte za tým vašim rozhodnutím, A tým, aktím, ako ste hlasovali? Ja si jednoznačne za tým stojím, hlasoval som podľa svojich takže ja si za tým stojím hmm. a ako som povedala, ja sa odmietam podielať na politické pomste. Ja dúfam, že poslanec Pico bude odsudený a stráti poslanecký mandát. To je všetko, čo mám k tomu povedať. Čo sa týka tej politickej pomsty, prečo si myslíte, že je to politická pomsta? Vy ste ho nevydávali na stíhanie, vy ste len dali súhlas, aby súd sa o tom mohol rozhodovať. Vy ste hlasovali za. Ja ako nečlenka mandatového výboru som tam bola, tiež som si prečítala ten spis, takže tam nie je o čom a keď si to niekto prečíta tak presne vie, o čo išlo a ja sa na to nebudem podievať. Mne veľmi záleží na budúcnosti tohto štátu a budúcnosť tohto štátu
11: nie je bezpomstný. Bez Jestli to
4: uznesenie, ste si prečítali niej hey, hey.
11: Budete pokračovať v parlamente?
10: Samozrejme. A do čoreho klubu? Budete nezajedeta, alebo čakáte, že nás to učiť? A uh, Sú známe tie moje vyjadrenia no, o tom, že Fico nie je obyčajný človek, čo by som teda chcela uviezť na právu mieru, že nehovorím tým, že je nejaký nadčlovek, ale že ako poslanci požívam istú mieru ochrany. Myslím, že každý, kto si náštuduje parlamentarizmus, vie, o čom hovorím a to boli hlavne moje dôvody, no plus samozrejme uh, obsah toho, toho obvinenia. Kde mali
5: by prokurátor a súd? Áno,
10: Áno, mali. A ja myslím, pánu že pánu nie, v prípade pána Fica to platí samozrejme. Pán Fico môže byť vyšetrovaný, môže byť postavený pred a môže byť odsúdený. Čiže,
9: by v nejakom kontakte s pánom Kámeniakom povedzme prostredníctvom advokátom? Nie, nie,
7: nie. Bohužiaj, to nie je možné, pretože Robert Kariňáka je mi to veľmi úto, že je vo VSB. Nemôže mať so mnou žiadny kontakt, takže nemám o ňom žiadne informácie, ale prosím, verte mi jednu vec. Boli všelijaké nevinný, pozatváraní, obvinení. Ale nie takého nevinnejšieho, ako je Robert Kaliňa, ktorého dali do väzby. To, čo mu urobili, je opäť klasická politická pomsta, ale to je klasika. páda Pravda, pani rektorka. Pravda, pravda. Tešíte sa? Ste spokojná? Hej? Predseda, na vás N, sa raz obraciam, čo? Nenik, N, Smečko a ďalší. ďalší. Dobre vás platí, Dobre vám je na svete? Pán Ďakujem pekne.
8: Pán
4: ste
10: si podali uh, hlasovaní ruku s, uh, s poslančnými fašistov, um, je to budúca koalícia?
3: Bože, tí novinári Adrianko. Zase tí novinári, presne Bože, to, je, to je desa hrúza. Ale dobre, Fico už aspoň sa ne, nehrá na nič uh, pred nimi. No, dopadlo to, ako to dopadlo. Tak Solík potom, to si tiež asi pustíme, potom začal mudrovať teda, no nebáči kolár, no kolár korčuluje, ale a keď sa nad tým naozaj zamyslíte, tak aj, aj od, od tých novinárov, tam ide iba o pomstu, aj, aby on bol niekde strčený v base. Ja čo Ja boh, čo by sa mu tam mohlo stať. Aj. Nikto netvrdí, no ja určite nie, keď som tu roky vykrikoval, čo sa so to za kleptomani ani A, Hej. a nie, že nie, A nikto netvrdí, že Fico je nevinný. Ale v tomto prípade, v tom obvinení, ja, ani nemoh- ja, ja ti môžem povedať, že je nevinný, lebo proste to sú somariny. Prečo si nerobíte svoju prácu? Aj ja recept som vám dal na to. Na konci tej púte možno toho Fica tam nájdeš, kali nejakom. Možno sa pozrieť na DPHčkarov poriadne. Možno tam nájdeš Niekoho z nich. Hej, na konci, keď si urobíš poctivú policajnú robotu, ktorá bude trvať mesiac, dva maximálne. A to ešte s bodákom viežde, úplne s prehľadom. Hej. Len to nerobíte. Urobíte takúto somarinu, hej, lebo si potrebujete prikryť svoje, svoju neschopnosť. Urobíte z neho martýra, hej. Teraz, keď niekto je pri, pri, pri zmysloch a nehlasoval to, ako chcete, tak ich vyhadzujete a neviem čo. V živote sa už nevrátite do politiky. A vám to zaručujem, lebo toto to, to, to to, to musí aj ten najväčší. Včera som sa stretol prvýkrát, Adrianko, s niekým, Kto sa mi priznal, že volilo. A ja som už takého stretol. Hej. Hej, uh, priznal sa mi. Už iba čaká, kedy to celé skončí ospravedlňoval sa, ja hovorím, mne, nie. Slovákom sa ospravedlíte. Ako <laughs> čo. A, a naštvaný sám na seba a uveril nejakej, nejakej, no pozrite sa, aký je toto výsledok, hej. Však po opresu, aký sa budem baviť o tom, aký máme alebo nemáme právny štát, ako páchajú policajti trestnú činnosť, úplne s prehľadom ju páchajú. Hej, úplne s prehľadom. Sudcovia detto. Hej, no a tiež bude zaujímavé, že či raz z toho to, tú kozu zavru do, do chrieva kam patrí. A toto, sú, toto sú nenormálne veci, ktoré, ktoré sa u nás dejú. No dobre, ako reagovali teda, ako reagovali tí krvavými očami na to? Jaj, to bola výživná
1: tlačovka, na ktorej sa objavila aj samotná pani Jana Bito cigániková
7: Dnes sa poslankyne Katarína Hatráková a Romana Tabak, dve poslanky z 50 poslancov hnutia klubu Oľano, svojim hlasovaním spreneverili hodnotám hnutia programu, pod ktorý sa podpísali a tým, že zabránili výkonu spravodlivosti, zradili drvivú väčšinu voličov hnutia Oľano. Preto vás chcem informovať, že v najbližších minútach i hneď po ukončení tejto tlačovej konferencie bezodkladne zvolávam poslanecký klub, na ktorý podám návrh na vylúčenie Kataríny Hatrákovej a Romany Tabak z poslaneckého klubu Oľano.
9: Dve poslankyne nášho hnutia alebo nášho poslaneckého klubu a 17 poslanci z hnutia Sme rodina svojim hlasovaním preukázali, že poslanci sú naďalej viac ako obyčajní ľudia. Je to proti našim hodnotám a preto si myslím, že návrh, ktorý predniesol alebo predniesie predseda poslaneckého klubu je úplne v súlade s tým, čo dlhé roky v politike hlásame. Ja len tak mimochodom,
1: tú ochranku ešte stále máš ty obyčajný človek?
0: Teatr Štefanovičová, chcem sa opýtať. Váš koaličný partner hovorí, že je to vaše zlyhanie, pán Matovič, a uh, teda, že uh, nevidí a budúcnosť koalície nejakú perspektívne, ako ho vidíte. Vy ďakujem.
9: To myslíte, ktorý koaličný partner? SAS. Uh, ja už som videl nejaký status kolegu Sulíka. Prepačte, mi to prípada také trošku zbábele. Vypisovať statusy a nepodstaviť sa česne pred mikrofóny a odkazovať takéto veci cez statusy. Naše dve poslankyňa, 17 poslancov Hnutia sme rodina si povedali, že sú viac ako nezávislý súd. Na ja to mrzí ako predsedu Hnutia. Nás to mrzí ako alebo kolegov, ktorí sú členmi tohto poslaneckého klubu. Jednoducho vybrali si svoju cestu nech sa páči, rozhodli sa ňou ísť. A teda k tomu koaličnému partnerovi vieť, ono to je také zlomyselné, ako vždy. Z jedného malého zlyhania niektorých dvoch ľudí z 50 robiť teraz akože kľúčové zlyhanie, nemyslím si, že má na to právo človek, ktorý mal 13 ráňajek s Kočnerom, človekom, ktorý je podozrivý z toho, že si objednal vraždu Jana a Martiny. Čiže bolo by v prvom rade dobre, keď niekto chce moralizovať, aby sa najprv pozrel do vlastného zrkadla. My bojujeme statočný boj, áno, niekedy možno na tom boji niekto zlyhá, ale nechám byme sa potom tú chybu si priznať.
12: Budúcnosť koalície, ako vidíte?
9: Nevidím najmenší dôvod, aby toto niekto používal ako zámienku na rozpad koalície. A zodpovednosť, ktorú máme voči krajine, si myslím, že je o mnoho väčšia. Áno, niektorí naši koaliční partneri, a ja počul som to aj o strane SAS, majú už dohodnúť tú budúcu povolebnú spoluprácu so stranou HLAS a progresívne Slovensko, možno ich to lákať predčasným voľbám. Nás v žiadnom prípade nie. My s mafiou, či to bude smer alebo hlas po voľbách, v žiadnom prípade nebudeme spolupracovať. A budúce voľby budú o tom, áno, ktoré strany vylúčia mafiánske strany ako hlas a, a smer a ktoré strany budú vajatať a budú hovoriť iba to, čo hovoril Bugár pred minulými voľbami. Neviem si to predstaviť, ale po voľbách sa potom hodia Pelegrínum okolo krku. Vy ste
10: teda spomínali, že je čas rozlúčiť sa s dvomi poslankyňami, ktoré sa zdržali, ale ak tomu teda správne rozumiem, nie je ešte čas rozlúčiť sa s Hnutím smerodina.
9: Viete, mňa táto vaša matematika, prepačte, neberte to osobne, týchto pokušiteľov novinárov niektorých naozaj niekedy privádza do rozpakov, potom zároveň si povie, že však to, bere, akože však to je povinná jazda, musia sa to opýtať, ako môžete fungovať bez toho, aby sme mali nápalú bez smerodina. Spočítajme si hlasy. Jednoducho nedá sa vládnuť s nejakou 72. alebo 3. v parlamente. Ako, áno, možno by sme si to užívali, ten pocit, že by niektorí prišli, ako tu kolegyňa Ciganíková pred kľukou stála, jasné, sme rodina, nepatrí do koalície. Ale to môže povedať iba ten, kto už má dohodu s Pelegrínim, že po predčasných voľbách pôjde s ním vládnuť. Kolegyňa Ciganíková práve prišla sa pozrieť.
10: Takže toto jediného za tis...
2: za tis... chélis... ja, som
10: si m-
9: to žena,
2: tv- a Aby
9: výdatá, ste Posunieme to ďalej. Máme aviso od SAS, že budúci týždeň v stredu na vláde povedia, že v prípade, ak predložíme uh, pomoc rodinám, tá, ako sme ju navrli, tak sme príkonej strany prístrany v tom prípade odchádzajú z koalície. Predpokladám, že dnešný poísovek, ktorý bol v tejto veci je súčasťou nachystania si nejakého, nejakej pôdy pod nohami, prípraví na túto zlomovú chvíľu, ktorá nastane budúcu stredu. Prípadá mi to naozaj mimoriadne trátne. Zneužívať zlyhanie dvoch poslancov z 50 je to také malicherné, Potom všetkom, koľko sme sa snažili dlhé roky spoločne bojovať a veľakrát sa ťahať na palubu. Tak platí všetko to, čo som povedal predtým, Bereme to ako jednu zlyhanú bitku, ale je to jedna bitka z mnohých, ktoré v tejto vojny, vojne musíme ešte zviesť. Mrzí ma to, to, toto extempore. A myslím, že sa to nerobí medzi koaličnými partnermi, ktorí sa tu stalo. Čo sa
10: odohralo dnes bolo, že dve, kvôli dvom poslankyňám Olano, dnes Robert Fico ochránený parlamentom, kde má väčšinu Olano a aj SAS. Samozrejme, že nás to mrzí, samozrejme, že to kritizujeme a čo iné máme robiť. Ale stále sme jediný kl hlasoval za vydanie Roberta Fica z spravodlivosti. Chcem zdôrazniť, nie súdil, ale my sme dnes o tom, či ho vôbec bude niekto súdiť. A dve poslankyne Olano zabránili tomu, lož... aby Robert Fico bol súdený. Ja viem, že aj sme rodina, ale od nich nikto nečakal nič iné, to rozhodol už Borgula. Ale jednoducho od Igora Matoviča a od Olano sme očakávali, že si to v tom svojom klube zariadi. nezariadil, tak sme to nahlas kritizovali. A čo sme ich mali pochváliť? A miesto toho, aby, aby nejakým reálnym spôsobom to poňal, tak polovica tlačovky volá o Richardovi Sul- Sulikovi, o Saske a Okočnerovi, kam chodil aj Matovič. To je, lebo, lebo Kočner takýmto spôsobom pracoval a zneužíval ľudí. Ale to je normálne neuveriteľ toto počúvať. Ja sa ospravedlňujem, ale samozrejme, že tento deň ma veľmi sklamal. To hlasovanie nás veľmi sklamalo všetkých v klube a budeme si to už riešiť interne. Ale považovala som za správne ísť sa s Igorom Matovičom konfrontovať, lebo toto, čo stvára od začiatku koalície, jednoducho nie je normálne. Bude sa teda fungovať v takejto koalícii naďalej? No tak akože takto budeme fungovať. Tak vynáda Matovičovi, on vynáda nie, ale keď prišlo k reformám, tak sme vždy vedeli, čo máme robiť. A práve my a Olamo sme to vedeli. Ja považujem aj za správne. Chcela som, akurát som písala status, keď som počúvala tú tlačovku, More. lebo som ich chcela pochváliť, mm. že si myslím, že je správne, že vylúčili tie dve poslanky z klubu. Ja aj rozumiem tomu, že uh, to nezmeníte, keď sa teda tak niekto rozhodne, keď sa nebodaj aj dohodne s Robertom Ficom, čo som, čo som presvedčená, že jednoducho takto si to Robert Fico zariadil. Tak ja rozumiem, že, že nie všetko viete meniť ale potom tú kritiku namierim do vlastných radov a možno trošku porozmýšľam o tom, ako som tvoril kam- kandidátku, koho som sem do- doviedol a aké to má následky.
3: Tolko, Jana Bytovo, Cigánikova. No, bavme sa o ja tom. Som mal pocit, ja som mal pocit, že sa rozplače. Cigánikova, celej, to nešlo o to, že či vydá sa súdu a nejaký poslanec. To išlo o to, že na chvíľu, lebo vieme, že tam títo hrubalá spol by ho do tej väzby strčili, aj keď bezdôvodne. Tu išlo to, aby bol vo väzbe, nie je o to, aby ste mu dokázali nejaký trestný čin. Ej? O tom to bolo celé, o ničom inom. Ej? A stále, čo je bolo to uznesenie, tie sračky na 107 stranách, Stále na základe toho môžu stíhať, lebo sme na Slovensku. Lebo v normálnom štáte by zobral generálny prokurátor alebo ktorýkoľvek prokurátor to uznesenie a strčil by to domu vyšetrovateľovej dozadku, zroloval a natlačil by mu to dozadku, tieto hlúposti. Normálny prokurátor by to urobil v ktorejkoľvek krajine. Hej. Nie na Slovensku. Takže ako ciganiko ani nekamé, oni ho budú stíhať, určite ho za toto budú stíhať. Hej, a určite sa možno dostane na súd. Hej. Len ho neviete strčiť do basy. Len nebudete mať fotečku uh, fica s uh, náramkami, náramkami na rukách. No. To je celé. Hej. Nič hrozné sa nestalo vám snať. Alebo čo už bol parlament oslobodil fica od toho obvinenia. Ja sa pýtam. Lebo takto dávate tým ľuďom? Hej. lebo keď na to prídete, tak možno sa nájde, aj na Slovensku sa možno nájde jeden normálny sudca, ktorý to zmetí zo stola a potom budete vykrikovať, že tá baga, tá druhá, že oni to spôsobili. Lebo Slováci sú blbi, oni si tým povie, že oni veria tomu, že, že bo, čak, parlament ho zachránil. Nezachránil ho od nič, jedine od toho, že ho ne, e, neoprávnenie a protizákonne nejaký srdca, a sudca strčí do väzby. O to bolo jediné, čo ten parlament urobil. Ale stíhať ho budú môcť a ho budú stíhať a neodstíhajú ho, lebo sú to somariny. Najdete si norma- normálne, začnite policajti pracovať. Hej. A popresť tak sa budeme baviť o tom, akým spôsobom e, páchate trestnú spôsobom?
1: E, K tomuto napísal, k tomuto odvolávaniu napísal status aj Edoch Melár. A píše, bola to dráma, ktorá zmiatla aj moderátorku verejnoprávnej televízie, ktorá s radosťou vykrikla, že Národná rada vydala Roberta pica do väzby. Nevydala. Nepamätám sa, kedy naposledy bol v sále plný počet poslancov, čiže 150. Z nich hlasovalo za 74, teda chýbali dva hlasy. Keď opadnú emócie, vysvetlíme si triezvo, že ak mal byť dodržaný zákonný postup, nemohlo to dopadnúť inak. Robert Pico neušiel spravodlivosti. Naďalej je trestne stíhaný. No posadiť ho za takýto prečin do kolúznej väzby by bolo absurdným popretím práva a spravodlivosti a nie náhodou proti tomuto postupu protestovali najväčšie právnické autority vrátane dekana právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduarda Burdu, ďalej je bývalého šéfa, vyšetrovateľov Jaroslava Ivora či emeritného sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Jána Drgonca. Takže všetci tí, ktorí majú krvavé oči alebo my s penou na ústach vyčítali, že som sa zastal pica, by si mali dať pohov a radšej sa upokojiť. Právny štát nevybudujeme tak, že budeme por ak vládna koalícia argumentuje, že všetci sme si rovní, tak by to malo platiť aj naopak. Neexistuje prítapad, kedy by bol niekto vydaný do kolúznej väzby za prečin. Keď Igor Matovič zúri, že FICO patrí pred súd, ako by nechápal, že on sa pred ten súd postaví. Ale ak nechceme byť policajným štátom, musíme dodržiavať pravidla, aj keď ide o našich protivníkov. Výkriky Modera, modrého zväzáčika Andreja Stančíka, ktorý prskal na svoje dve kolegyne z Oliano, že sú zradkyne a mali by vrátiť mandát, lebo svojim hlasovaním proti vydaniu lídra smeru SD sa braj dostali do parlamentu podvodom, iba ukazuje, aké právne bezvedomie panuje medzi niektorými členmi vládnej koalície. Krásne sa vyfarbilo aj progresívne Slovensko, ktoré vyzvalo premiera, aby vylúčil z koalície Hnutie sme rodina. Už dávnejšie som poukazoval na to, že progresívne Slovensko nie je opozícia, iba mimovládna strana. Kto však neposudzuje situáciu takto hystericky, vie, že orgány činné v trestnom konaní môžu naďalej vyšetrovať činnosť Roberta Fica, ale spôsobom, ktorý neodporuje elementárnym princípom spravodlivosti. Oľano sa rozhodlo vylúčiť dve poslankyne, ktoré nehlasovali za vydanie Fica do väzby zo svojho poslaneckého klubu, lebo vraj zradili záväzok hnutia bojovať proti korupcii. Tomuto zdôvodneniu nie veľmi rozumiem. Poprvé, Roberta Fica neobvinili z korupcie. A podruhé, Oľano vyrástlo na ešte jednom silnom záväzku, že poslanci sú slobodní a nezávislí od partokratického rozhodovania. Samotná poslankyňa Tabak uviedla, že hlasovala podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, teda podľa ústavy, a že sama že poslanec Vico bude odsúdený a strati mandát, no odmieta sa podielať na politickej pomste. Čomu na tejto jasnej reči nerozumiete? Je to teda samotný Igor Matovič, ktorý si šliape po jazyku. A ja by som len dodal, prosím vás, Stančík, Krúpa, nať všetci, ktorí ste okolo Igora Matoviča, dávajte na neho pozor, aby si niečo nespravil.
3: No, dobré. Čo už? Čo už, čo budeme robiť? Ideme si, ja, si hrať. A mňa zarazilo naozaj, že aj tí darmožráči tam prišli do jedného. Všetci boli v práci. Všetkých 150. Všetkých 150. Kedy sa toto stalo? Toto je. No, teraz obraz Slovenska.
7: Chcete vedieť pravdu? Metež. Metež. Počúvajte, rádio
1: Dobré ráno, milí zmetení. A dobré ráno aj tebe, Norbert. Dobré ráno všetkých. Aj a tebe. dobré ráno aj hostovi. Doktor Štefan Harabine na linke tejto
3: Dobré ráno. Halo? Kašleť na hlavu. Áno?
1: No, podarilo sa.
3: Dobré ráno. Dobré
13: ráno. Dobré ráno, pozdravujem poslúchačov a po impovojny,
3: všetkých aj vás v štúdiu. Ďakujeme. Pán Harbin, ja som tu včera čítal článok Spravdy. Tu ukážem divákom. Bola sa Razia na Bratislavskom súde. Čo je v utajovanej prílohe spisu o kajúcníkoch? Bud si to prečítajte, alebo si pustite včerajšiu reláciu, ak ste niekto to nie, nepočuli alebo neviete o tom. Hej, ale proste NAKA prišla na Trojku súd v Bratislave, a začali hľadať ten spis, a, ktorý a, možno tam sú nejaké veci, ja neviem čo v tom je, ale možno sú tam nejaké veci, ktoré a, usvedčujú týchto kajúcnikov a, a z nekalé činnosti, možno aj, možno aj policajtov. Vedľajšie nevieme. Aj, ale čo vieme je, že akým spôsobom postupovali a, policajti, ktorí tam prišli, pretože predseda súdu Román Fit potom toto popísal všetko, Uh, tomuto onému Tutanchamonovi, ako sa volá, Mazákovi, aj veľkému piramídovému pyra- strojcovi. A spýtam sa vás takto, pán Hrabin, uh, ten postup policie je podľa vás štandardný, bolo v mm, medziach zákona, alebo policajti zase porušovali zákony a páchali trestnočinnosť? To je e,
13: mimoriadne, vážna, mimoriadne vážna vec. Ja vždy začínam u vás už poma, li, štandardne v relácii, že čo ma ešte môže e, prekvápať. Zrejme aj moja, aj vaša obrazotvornosť je mimoriadne e, na nižkej úrovni, lebo vždy nás niečo také prekvapí, že, že e, je, to, <laughs> je to vždy... E, takým spôsobom, že si ako, nevieme predstaviť, že, či to môže vôbec byť e, ako realita. No, takto. Je, poďme zase od Adama. Ja mám e, e, vždy e, tú tendenciu ísť e, ku geneze e, problému. Prečo po roku 1989 e, vznikla ej, alebo vznikol zbor vredzenskej a justičnej stráž ako osobitná ozbrojená zložka ministerstva spravodlivosti. On vznikol preto, aby sa jasne hej, aj v rovine silových zložiek hej, dala hranica hej, medzi ministerstvom vnútra, hej, a ministerstvom spravodlivosti, respektíve hej, medzi policiou a hej, súdmi. Čiže v budove súdu hej, môže vykonávať hej, Ej ozbrojenú uh, moc, sílu a, a proste s tým všetko spojené ochranu uh, len zbor väzenskej a justičnej stráže. Lebo tu ide aj o, 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 o projdelenie štátnej moci a nezávislý výkon, nestranný výkon súdnictva. Uh, ja vám poviem uh, škúsenosti, ktoré som mal ešte z obdobia keď teda nastúpili na čelo um, ministerstva vnútra Pálko a, a Ipšic na spravodlivosť 2002 až 2006. No a čo sa ďalo, vtedy bym bol predseda Najvyššieho súdu, ja som bol v Rádovi súdca. Bežne policajti chodili po budovu súdov a po budove aj Najvyššieho súdu, išli na obchodné kolegium a a vyberali si zo spisov veci. Dokonca sa stalo, že aj mne raz do kancelárie prišli dvaja policajti. No ako viete si predstaviť, čo som s nimi urobil, hej, pretože oni vošli mne do kancelárie bez toho, aby som ja dal e, súhlas na vstup do kancelárie ako e, súdca. Čiže e, som toho urobil potom takú, e, by som povedal, e, nápravu, spísal som všetky záznamy, vrátnik a tak ďalej, ako ich mohol spúsiť bez môjho súhlasu, lebo bez môjho súhlasu do súdu nemôže vstúpiť ani syn, alebo manželka za mnou, keď ja nedám súhlas. No, tak potom sa to trošku utišilo. Ja keď som sa stal ministrom uh, spravodlivosti, a keďže som vedel, že takéto praktiky e, sú a tendencia uh, policajtmi zastrašovať sudcov a vyberať si zo spisov niečo sa chcelo hej, pre potreby možno ani policie nie, ale politické potreby, pretože však policajti eh, nemali takúto tendenciu eh, pred eh, vstupom do eh, rezortov, eh, načelo rezortov vnútra a, a spravodlivosti, eh, tandem palko, eh, eh, palko lipšic Tak ja som vtedy hneď na úvod sa stretol s Kaliňakom a hovorím mu jednu vec, bo bol minister, eh, lebo on bol minister vnútra, ja minister spravodlivosti. Počúvaj, som mu povedal. Toto a toto sa dialo. Od teraz v živote nemôže prísť minister, teda nemôže prísť žiaden policajt bodu, do budovy súdu hej, bez môjho súhlasu ako vrchného veliteľa ZBS, alebo súhlasu generálneho riaditeľa uh, väznic, teda ZBS, alebo súhlasu príslušného predsedu súdu. To bolo... E, e, jasne ej, e, mierene na to, že jednoducho ja ako minister spravodlivosti nebudem trpeť svoju volu ej, zo strany e, nejakého násilníckého ale, alebo svojovolného konania ktoréhokoľvek policajta vyšetrovateľa, nech už by bol v akejkoľvek zložke. Za tým účelom som urobil, e, to vám každý povie, z bývalých predsedov e, krajských súdov a e, okresných súdov kde som ich poučil, že do budovy súdu pre akúkoľvek potrebu nech príde policajt, musí mať osobitný súhlas predsedu súdu a predseda súdu posúdi jej, či ten súhlas je, teda či tá potreba je zákonná alebo nie je zákonná, či je, alebo nie je v súlade s trestným poriadkom. No a teraz, tak teraz za mojej éry sa to samozrejme Samozrejme, nedialo, lebo Kariak sa samozrejme bal konfrontácie so mnou. Po nástupe, alebo po mojom odchode už z úradu predsedu najvyššieho súdu, tak Švecová ej, a Bajanková tento tandem už jednoducho sa vrátil k starým kolajam a Uh, policajti chodili aj po budove najvyššieho uh, súdu do obchodného kolegia. Tam chodili, tam si by vyberali veci, čo, čo potrebovali. Hoci je to nemožné. No a dostávame sa ku ukoreniu uh, veci. Viete, v tomto prípade išlo o trestný spis, ne, ktorý bol súčasťou výkonu súdnictva. Čiže bol súčasťou výkonu povolania aj E, tej súdkyne, ktorá túto vec pojednavala. To znamená, ej, oni nemali právo vôbec, <laughs> vôbec žiadať, ani žiadať. Ej. Za normálnych štandardných pomerov je situácia a komunikácia medzi, medzi súdmi, prokuratúrmi a políciou. Keď je, súd potrebuje napríklad na udelenie súdneho trestu, Hej, spis iného súdu hej, e, tak požiada, normálne požiada listom hej o pripojenie tohto spisu, lebo pre, potrebuje pre tie a tie účely. Môže byť ten spis sa nachádzať aj niekde na prokuratúre, aj na polícii a, a teda nerobíš za tým účelom e, nerobíš za tým účelom, e, súd požiadavku na policiu, aby vtrhol do inej zložky e, súdu alebo prokuratúry a e, doniesol tento spis. No a, tá žiadaná dožiadaná zložka e, podľu, dí, hej či je tá e, potreba v zmysle trestného poriadku, keď je samozrejme, a keď spís je voľný, ej, že teda m- m- nie je pre potreby žiad- dožiadanej institucie, tak automaticky e, zašle príslušnému e, súdu. No. Toto tu sa nestalo ej, a e, a ani sa nemohlo stať, pretože normálne, oficiálne oni nemohli žiadať, pretože to, bol, uh, to, bola, zlož, to bola súčasť trestného spisu, ktorá bola uh, v živom spise, kde sa pojednávalo a kde sa malo aj rozhodovať, myslím vtedy aj o, o, o väzbe. Čiže žiaden súdca by predsa uh, nedal, uh, nedal zo svojej dispozície to, čo je predmetom výkonu jeho povolania aj momentálneho. Ja to vysvetľujem takýmto spôsobom, aby to pochopili aj ľudia. Čiže keď je NAKA, a ja neviem, či tam bol súhlas toho prokurátora, urobili to, čo urobili evidentne, evidentne, evidentne spáchali trestný čin z neužitia pravomoci verejného činiteľa. Ono to malo potom... Etapy podľa toho popisu, čo písal predseda súdu Mazakovi, že potom nejak prišli znovu a žiadali súdkyňu, potom dokonca že žiadali súdcu, ktorý mal službu pre väzbu, čo vôbec nebol príslušný na na, na, disponovanie so spisom, ktorý bol pridelený do Senátu iného súdcu, No a potom dokonca, že nariadili domovú do pre no. Ja preto hovorím, že moja obrázotvornosť je tak nízka, že pokiaľ ide o, o procesy smerujúce k nezákonnosti, ja to neviem ani, ani okomentovať, lebo to je taká hruba trestno činnosť. Tu ako nie len trestný, trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa, ale aj trestný čin nátlaku obmedzovania osobnej slobody, lebo oni tam držali túto štátnu tajomničku nejakú, hej, pokiaľ išlo o, o trezor, kde sa táto utajená zložka mala nachádzať. Čiže minimálne tieto tri trestné činy tu spáchali všetci títo akteri, ktorí tam boli a takisto aj dozorujúci prokurátor, keď dal súhlas na túto akciu.
3: Tu vás zastavím, pán to... Harbin, tu vás, tu vás zastavím. No. Moja otázka je, ak teda vytvrdíte, že tam bol trestný čin a boli tri trestné činy. Počkajte.
5: To tak je. Dobre, to
3: tak je, áno, hovoríte. To je, je to tak. Nemám dôvod vám neveriť. Ale teda aj ten predseda súdu, ten Roman Fit, uh, teda by mal naznať, že to boli trestné činy, tak prečo vypisuje Mazákovi samozrejme. a prečo nedal na tých policajtov trestné oznámenie?
13: Samozrejme. E, samozrejme. Ja sa vrátim ešte k jednej a zodpoviem vám aj e, túto e, predsýlopoloženú otázku. Aby ľudia chápali, že čo urobili NAKA a ten dozorujúci špeciálny prokurátor. V podstate si zoberte. Súdca, prokurátor, Hej. Zapisovateľka, pojednávajú túto trestnú vec. Áno, pojednávajú. To je výkon ich povolania, to je ich zákonná povinnosť. A e, NAKA a, pro, a, a dozorujúci prokurátor, špeciálne prokurátory, si neprajú, aby pojednávali. Áno, si neprajú. Hej. Ja, to, e, ja to analogicky spájam s týmto tajenovčanom. Si neprajú, aby chodci ktorú trestnú vec pojednávali. Tak prídu do budovy súdu aj s týmto príkazom e, prokurátora. A, a zatknú celý senát, prokurátora, obhajcu, zapisovateľa, lebo oni si neprajú, aby pojednávali oni určitú konkrétnu vec, ktorá vyplývala hej, z trestného poriadku a z ich zákonných povinností, aby to e, pojednavali. E to je, to, toto urobili títo, títo ľudia. Preto nie, je e, predseda súdu... Ale keď toto sa udialo, Žilinka mal okamžite začať trestné stíhanie. Ale okamžite ex ofo. Ex ofo mal začať trestné. Veď to je zrúdnosť. Zajtra prídu Žilinkovi do kancelárie a ho zatknú za výkon povolania. Hej. To, to, má takéto, to má takéto dimenzie. Hej. Ja sa Pitovi ja čudujem, že nepodal okamžite trestné oznámenie aj písomné, hoci hovorím, že keď sa to prevalilo. O, o, cez média tak tam je e, povinnosť e, Žilinku ex ofo zača trestné stíhanie všetkých tých spomínaných aktérov, ktorí prikádzajú e, do úvahy bez podania trestného oznámenia. Ale ja ako predseda súdu, keby som bol na miestke e, pýta, okamžite píšem trestné oznamenie e, samozrejme e, Žilinkovi, lebo je tam aj dozorujúci prokurátor a hneď trestné oznamenie na inšpekciu ministerstva, e, teda na inšpekciu policajného e, zboru a môžem opis trestného oznámenia ako predseda súdu dať na vedomie eh, predsedovi súderady, predsedovi najvyššieho súdu, eh, predsedovi ústavného súdu, premiérovi, prezidentovi republiky a prípadne môžem dať aj, aj komisarovi pre spravodlivosť EÚ, eh, pretože určitá participácia aj eh, v k eh, spravodlivosti je aj zo strany EÚ. Eh, Čiže toto bola jeho, jeho minimálna povinnosť. A neobrácať sa na Mazaka, ktorý tu nemá žiadnu kompetenciu vo vyklade konkrétnych ustanovení e, trestného poriadku. E, to je úplne, úplne smiešne.
3: Predpokladám ja, že Mazak s tým asi nič neurobí. Pravde. Nie asi na 99,9%.
13: Ale však ani nemôže, nemôže začať trestné stíhanie. E, trestné stíhanie môže začať generálny prokurátor. A, a inšpekcia policajného e, zboru v občahu k policajtom. Generálny prokurátor môže v občahu k všetím, aj vočiť o to, tomuto prokurátorovi, ktorý dal e, súhlas. Veď hovorím vám, e, aby som, aby ešte raz opakujem, aby som to zvýraznil. Veď oni urobili to, že prídu do budovy súdu zatnú celý senát len preto, že im sa nepáči, že oni pojednávajú konkrétnu trestnú vec, ktorú sú povinni pojednávať v mysle trestného poradku, lebo ona napadla e, obžalobá súd, im sa nepáči, lebo túto trestnú vec niekto. To je toto. Ej, to je presne toto. To sa môže stať, keď toto nebude odstíhané, tak toto sa môže opakovať v tejto podobe, e, že policajti e, budú e, robiť analogické kroky v akejkoľvek e, budove e, súdu ktor- na Slovensku a nie len v trestnom, ale aj v civilnom, obchodnom a akomkoľvek inom inom konaní budú zastrašovať sudcov, ideme vás zatknúť a predtým im dajú signál, keď nerozhodnete, tak, ako my chceme, no tak zajtra je zatýkač a ideme hej, robiť prehľadku, pojednávate miestnosti, kde vy pojednávate.
3: No tak. ale teraz, teraz tak, uh, tak, lebo tak. viete, niekto, ja nie, kdeže, lebo ja som ja som progresívny, mladý, krásny a neviem, aký chlapec, ale niekto by mohol povedať, že a toto vykazuje znaky policajného štátu. A pre posluchačov, divákov, chcem... Niekde
13: vykazuje znaky, pán Reda, ktoré ja vás nemusím upozorniť. vykazuje znaky. Hej, to, e, to sú evidentné. Rube, hrubé, hrubé. Dobre, ale ide, zásah, áno, ale
3: ide o to, že uh, ja neviem, či normálni ľudia... Ja viem, že všetci máte nejaké svoje starosti, ale či si uvedomujete, že keď toto robia na súde, čo budú robiť od teba doma? Ak si zmysľa, že zrovnako o tebe chcú písť, Lebo si napísal nejaký debilný status na Facebooku. Presne tak.
1: Hej, iba tak. tie so zbraniami domov, tak jak Rostasovi, behli za citovanie našich... A nikomu uh, sa, podri
3: sa podri sa, ten, oný, ten urválek, čiak sa volá, ten, ten stále funguje, tento človek. Ej. A Holmes. títo policajti si behajú po slobode. Ej. A teraz, keď ani zákony, keď neplatia vo vzťahu policajtov a súdnictva, tak ako my môžeme očakávať, ako my obyčajné ľudia, niečo? Ako, viete, že, že prečo by mala byť nejaká dvúvera v štátnu moc? Ja policajtom už neveriem ani to, ako sa volajú. Veď to je, rozumiete, ja chápem, lebo tu sú, toto, sú, toto má dve roviny, ja chápem, že ten systém im umožňuje robiť takéto kouborské veci a páchať trestnú činnosť. Ja to chápem. Hej. Na druhej strane ma zaráža. Máte deti, máte rodiny. Prečo sa takýmto spôsobom chováš, aj keď ti to systém uve- umožňuje? Prečo si hovedo. Prečo nie si normálny človek a nemáš nejakú profesionálnu čest? Toto mňa zaráža. Hej. Ten systém je, aký je, samozrejme. Hej. Ale prečo ten každý jeden polisait je ochotný tieto veci robiť? Čo vám za to slúbili? A nech mi ani jeden z nich, čo tam boli na tom súde, ne, ne, nehovoria, že nevedia, že tam nemali čo robiť. Lebo nemali tam čo robiť. Nesmeli tam byť. Nesmeli
13: tam byť v budove súdu. Veď oni v podstate išli tam preto, aby aby súd neexistoval, aby súd nevykonával činnosť, veď v smysle ústavy je súd predpokladaný ako štátny orgán, ktorý rozhoduje e, súdne spory, ktorý e, rozhoduje o obžalobe podanej za spáchanie trestného činu, a oni tam išli preto, aby túto základnú ústavnú funkciu, e, predpokladanú v ústave, súdu zlikvidovali. Hej. Keď si niekto myslí, že, že preháňam, hej, tak je na ťažkom omyle, a týka sa to každého občana SR, nech má akúkoľvek e, E, súdnu vec sporovú na súde aj netresného charakteru, tak to, je pre, tak to je to, že nejaký politik miestný či to cez politika centrálneho e, vybaví a nabehne do budovy súdu a zlikviduje súdu, ktorý chce e, spravodlivo e, rozhodnúť vo veci a e, odmietne akékoľvek e, pokyny politické, mediálne alebo e, iné nátlakové e, na rozhodnutie e, v smere v smere politickej e, objednosti alebo, alebo, alebo proklamovaného dopredu e, výsledku súdneho konania nejakým politikom. To je, o to, a to, to je o tom. A toto sa tu celé demonštratívne deklarovalo. E, to je akcia, ktorá smerovala na zlikvidovanie súdu akého, ako takého vôbec nešlo o, o, o jeden utajovaný e, spis alebo. alebo alebo súčas spýt. No dobre, ale tam, to môžeme, tam môžeme to, povedať... Ešte, pán redaktor, to len vyplýva z toho, uh, uh, aký slabý je generálny prokurátor Žilinka. Vám poviem, že keby som bol vo funkcii generálneho prokurátora, tak už dávno je návrh na vzatie do väzby všetkých týchto aktérov. Všetkých týchto aktérov, veď to je na to strašné. A keď, keď on toto toleruje... Nechcem, nechcem, lebo by som sa pejoratívne asi... asi, asi, asi hrabin, ale, ale zase
3: netreba ne, ne im veľmi ubližovať, lebo ja, pravde, ja si myslím, že pravdepodobne chceli stopiť niečo, nejaké veci z toho spisu, ktoré sú komplementujúce pre naku. u tam musel byť nejaký, nejaký interný záujem, aby sa Neuži, k bol aj,
13: aj, aj motiv nielen interný, motiv, ale aj motiv kofiho Anana, Hej, tak e, nemôžem hrubo šlapať po ústave a po svojej prísahe e, a, a, a tých spojitostiach, o ktorých som ja hovoril, e, a, a, a samotných ištitútoch trestného e, poriadku. Tak ako akýkoľvek e, zaujema. Prečo, prísahov, prečo podľa vás ministerka
3: ek... spravodlivosti sa neohradila? No lebo... Ja sa iba pýtam, či niekde na metle, alebo čo? Nešla
13: ona do funkcie s takým e, poslaním, ako som ja išiel do funkcie ministra spravodlivosti. To, to, to je jednoduchá vec, ale keď spomínate túto kreatúru, tak e, treba v tejto spojitosti ešte pripomenúť jej e, e, vyjadrenie súvislosti k e, imunite e, poslancov na väzobné stíhania. Nebolá povedať, že to je v poradku, keď poslanci majú imunitu na väzobné stíhania. A, e, že sudcovia ju nemajú, e, lebo politici, tí istí politici zaujme rovnováhy e, moci zákonodárna výkona e, súdna odstranili imunitu e, súcov na väzobné stíhanie lebo sú len sudcovia a sú podriadení politikov ich imunitu odstranili e, ale imunitu poslancov na väzobné stíhanie neodstranili a to, koliko, to je normálne lebo my, my sme nad ľudia a sudcovia sú pod ľudia no a potom sa to prejavuje aj aj v takýchto násilníckých ďalších krokoch vôcťa o súdnej moci. Všetko, pán redaktor, zo so všetkým, so všetkým súvisí. Ne?
3: Dobre, ale tak uh, ja zase nechápem jednu vec, uh, prečo sa tí sudcovia, ten predseda súdu nejakým spôsobom nebráni, pokiaľ zákon stojí na ich strane. Rozumiete? Ako, že... čo, čo, čo na to? Tak, keď som sudca, vidím, že zákon hovorí toto, tak začnem predsa konať. Lebo toto je, rozumiete, toto je svojvola policie, páchanie trestnej činnosti policie. Hruba, hruba,
13: hruba hruba, hruba, hruba. A tých súdov je, je viac, nie je iba
3: Bratislava 3, zajtra bude v Bystrici, napozajtra bude niekde v Poltári. Hej? Jako, proste, rozumiete? Tam nie je súd, no ale tak bude vedľa v Dobre, tak, tak nech je v Lučenci, dobre. Hej. Ale... Hej, no, ale... Hej, ale e, chápeme sa, rozumiete? A potom, tak, a, tak čo? Tak, tak, si budu... tak potom zavrime prešiava. súdy, súdcov a niekedy do prdele. Ja vám poviem jednu vec. Hej. Politici ukážu prstom, policajti prídu pre vás a todova a spol povedia, koľko budete v base. A hotovo. A ušetríme na súdcov a na prokurátoroch, lebo potom ich nepotrebujeme. Lebo takto to tu funguje.
1: Taký jeden senát, Vagovič, Bárdy, todova.
3: Napríklad.
13: No. Hovoríte tak. presne tie isté veci, hovoríte mi z duše, to je, to je skutočne nepochopiteľné a postoj niektorých sudcov, hej, e, ja vnímam už ako postoj nesudcov. Hej, to, už ich nepovažujem e, za sudcov. Možno, že e, ja to posudzujem e, na podklade e, mojich osobných e, kritérií, hej, e, ktoré sa kladú e, na e, sudcu a dnes e, e, sudcovia e, už e, sú v polohe, že ustúpili od všetkých zásah nezavislosti, nestranosti a, a, a političnosti. No ale taký tu sa nemá čo hľadať to v tom zbore. To je celková atmosféra spoločnosti. To je celková atmosféra spoločnosti, ale tu sa môžeme dostať v ďalšej sfere, že aj toto, čo sa deje aj s so dostihaním FIT-a a, a, a spolce zväzobné veci. Viete, tento proces tu bol dlhodobý. To sú všetko, všetko tí, čo sú teraz pri moci. Veď to je zoberčený e, e, Náď, e, e, Korčo, Kolikova. E, to sú vš- aj v iných pozíciách, v pozíciách na legislatívnych útvaroch ministerstva, ministerstiem, na, na súdnych, e, súdnych disciplinárnych synátov. To sú všetko Ficové deti. To sú všetko ficové deti, aj tí sudcovia, hej, ktorí teraz e, e, brali paru e, do väzby, be, tam je, e, tam bol Kliment, e, hej, tam bol Štív, hej, to sú, to sú picové a kalikňákové deti, ktorých dostal e, on na najvyšší súd a teraz e, plače práve preto, e, že e, ustupoval mimo mimovládkam a prisposoboval justičný, justičný e, a legislatívny systém E, ultraliberalizmu, rozkladu. Liberalizmus je čo za systém? Je systém, že nie je tu žiadna zodpovednosť, nikto za nič nezodpovedá. E, žiaden úradník, žiadny e, súca, žiadny e, prokurátor, keď niečo urobil nezákonne. Toto je centrálna ideológia. A, a to, že to začali Čaputová, hej, že to začal Lipšiť, e, to bolo naplňov ich. E, ich programovej politickej činnosti, ale, ale pokračoval v tom e, prícovsku, s nejakom, ktorí akože programovo boli inde, sociálna demokracia, ale, ale e, e, mimovládky živili e, a program mimovládek splnili a tlačili sa do kloaky mimovládek, aby čo im videli na očiach, e, splnili, pokiaľ ide e, o riadiace štruktúry v štáte, prokuratorské, policajné, Hej, daňové, e, colné, všetkých dosadili. Viete, toto, čo teraz sa deje, to sú všetko picové e, e, všetko deti. A teraz, a teraz plače za toto, hej, čo, e, čo vytvoril. Hej. Pani Čaputova plače, že jej nadávajú do, do amerických, hej. ale pani Čapútová, vy sa pamätáte, možno nie. Hej. Je to vulgárne, keď jej nadávajú do prostitutiek. Áno, americký. To je vulgárne. Ale čo robila pani Čaputová na čele Vy a Jurijské boli voľby e, v, súdnej, e, v súdnej rade 2006, e, keď sa volil predseda na súdu? Ona vycapila truhru a dali fotografiu e, Harabina a, a pochovávali. E. To, to, nebol, to nebol super cynizmus. E, že spravodlivosť na cele s Harabinom e, treba pochovať. E. No ale... Teraz som sa dotkol uh, otázok, ktoré súvisia vôbec s tým systémom a, 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 a s tým rezultátom, ktoré dnes máme v podobe hey, fungujúceho, ach, fungujúceho nefungujúceho uh, štátu, anarchie, hey, anarchie v súdbi, uh, policajných, prokuratorských orgánov, štátnych inštitúciách, uh, v parlamente.
3: Pán, pán Poď prejdeme na druhú tému po prestávke, vy, no. vy sa chcete trošku ukludniť a ja idem. No by <laughs>
7: <laughs> Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý
3: deň. Dobrý deň, pán Adrian. Dobrý deň, pán, dobrý deň, pán Norbert.
1: Pápa, no. aj, áno, a už je na linke aj pán Harabín. Takže ideme do druhého kola, druhá
8: ideme téma. Do, druh-
3: druhá téma, uh, lebo tam sa mi to tiež nejak nepozdával, tak ja som, ja nemôžem povedať, že som amatér, ja som iba občan, ktorému niektoré veci nesedia, tak sa pýtam. Aj. S tým párom, že ho vzali do väzby, zdá sa vám to, ako, že je to s kostolným poriadkom? Bol tam dodržaný zákon, je tam všetko v poriadku.
13: Pozrite, v predchádzajúcej časti ste hovorili o tom, že ide o náznaky hej, policajného štátu. Nie, že náznaky.
3: Nie, ja som povedal, že niekto by to mohol povedať. Ja nie.
13: No. No tak dokonca ešte opatrnejšie ste sa vyjadrili. <rý> <rý> tu je hrubý policajný štát. E, hrubý, hrubý policajný štát, aj predchádzajúca akcia, ktorú sme asi myslím si, že pochopiteľným spôsobom rozobrali, je toho e, jasným dokladom. Ten hrubý policajný štát už bol prezentovaný, pamätáte sa, e, pčolinsky, e, mamojka, hej, kedy teda Fiačan pýtal informácie o tajnej služby a... Pčolínsky mu dal a na podklade toho zastrašili súdcu ústavného súdu, ktorý musel odstúpiť. No to len na takú, na takú hej spomínky. No a pozrite, ja sa čudujem advokátom a advokátskej komore že v minulosti. Keď tu boli prípady, ja sa stále vrácam do minulosti, pretože nikdy sa niečo neprejavilo len tak, že už Teraz sa to narodilo. Ono sa to robí v spoločnosti a v spoločenskom výboji aj v procese riadenia štátu. Hej, dlhodobým e, spôsobom sa e, rodia určité veci do e, konkrétnej e, výslednice, ako bolo napríklad aj vzatie e, paru do väzby. Tu boli procesy, tedy sudcovia boli zastrašovaní hej, práve za Kaliňáka, Fica, že boli stíhaní za právny názor, za správny e, právny e, názor a niekoľko e, násobne. A vtedy advokáti ako komora nereagovala vôbec. Hej, hoci išlo o súkromnú inštitúciu, ktorá v podstate je vždy procesnou stranou e, v súdnom konaní a nevnímala to ako nejaké e, nejaké nebezpečenstvo. Nie nebezpečenstvo ich pozícií, ale nebezpečenstvo pre štát, pre ústavnosť e, e, poriadku e, v štáte. Hej. Takisto e, nevnímali ako nebezpečenstvo hej, pre právny štát, napríklad ten natlak, ktorý sa dial v súvislosti na sudcu už spomínaného e, Mamojku cestajnú službu. E, ako, boli ticho, hoci e, sú v pozíciách e, súkromných e, podnikateľov a jednoducho vtedy si mysleli, že sa to ako ich vôbec nedotýká, že sa e, e, niekde. No a, e, a Jednoducho, chobotnica policajného štátu potom uh, už uh, spúšťa chápadla do všetkých sfér. No a teraz, uh, keď aj je určitý uh, advokát, ktorý si plnil svoju, uh, svoju povinnosť advokátsku, pretože v krestom konaniu, keď je napríklad aj vezovné siahy, tak tam je povinné zastúpenie advokáta a para si nevyberal klientov, však si spomínate, že Para napríklad zastupoval aj Lališovcov, keď teda Kaliňák vtedy s klientom za každú cenu pri nedodržaní zákonného senátu treba prezentovať výsledky kajúcníkov a treba prezentovať rozsudok štátu, ktorý teraz vieme, že je povalený cez Štrásburg. No a aj, para aj vtedy tam zastupovali. Um si plnil svoju povinnosť a keď zastupuje Kaliňaka alebo pre pica, alebo ja neviem kohokoľvek, hej, tak to má byť na škodu advokáta. Hej. No, prečo zastupoval aj vtedy aj, aj hovorím napríklad Daňa, keď zatkli hej, e, za Kaliňakovej éry e, za pokračujúce e, vytržníctvo. Para zastupovalo. A čo bolo v tom... E, politické. Nič politického čo nebolo ani vtedy a ani teraz. Hej. Lenže teraz zastupoval aj politikov, ktorí sú uh, na uh, inej uh, strane frontu politického uh, boja. No tak potrebovali oslabiť druhý front politického boja uh, tak zobrať za výkon uh, advokátskeho povolania uh, jedného, dá sa povedať, najlepších advokátov uh, na uh, Slovensku a a, a vyjaviť mu tam skutok pred 6 rokov, však to, je úplne, však to je úplne trápne. To je úplne trápne. No Najhoľšie ale... na tom je...
3: Tu vás, no? tu vás zastavím, ak môžem. Uh, váš kamarát, prísky priateľ rodinný, pán sudca Clement, povedali, no. že tie nahrávky z chaty sú... Kaliňako kamarát. Kaliňako. <laughs> že tie nahrávky z chaty... Ja ja som týdny, na,
13: na sarkazmus,
3: týdny. pán Arabin. Vrebel, no. že tie nahrávky z chaty sú legálne. Ajme? A sme sa bavili o tých nahrávkach. Prečo, prečo teraz naháňajú toho Juhása, toho vyšetrovateľa? Viete, a ešte povedal pán, pán Ko, nieko, Kli, Kliment, právo na spravodlivý procesí aj napriek tomu, že dôkazy boli získané nezákonným spôsobom. Tak toto nám vysvetlite, lebo ja tomu nerozumiem vzhľadom k nízkemu. Pozrite, treba
13: povedať jednu ploskúru. Všetko, čo povie čo povie presne, ak ste povedali koza, alebo koza je, hej, povodným povolaním, čiže, teda povodným, no možno aj povolaním. E, povodným prezviskom, čiže tu nič handlivého e, nepoviem. Všetko, čo povie Klímen hej, e, ústavy súdu, presne je to naopak. Presne je to naopak. E, Klímen je prototyp e, súdcu politického lokaja, slúžil vždy... E, E, momentálnym držiteľom politickej moci, si zoberte kauzu Cervanova. E, za toto, čo on vyprodukoval v tejto kauze, ej, e, nemal byť sudcom e, už vôbec, nie je to sudcom e, najvyššieho e, súdu. Musím povedať túto charakteristiku, ako keby bolo jasné, že e, e, aký e, 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 verbálny verdikt on povedal, hej, po, e, aj na ktorý vy teraz poukazujete, a iných verbálnych verbálnych Preto musím povedať, že kto je klime, pretože, pretože aby ľudia vnímali hej, tie nezákonnosti hej, a jeho situačné prisposobovanie práva trestného poriadku, trestného zákona hej, vždy pre potreby hej, výslednice také, ako momentálna politická moc od neho hej, požaduje. Tak Kravza Cervanová, odsudení pravoplatnom, hej, mal vyjadrenie osobitne pre tlač, že keď mu vytýkali, že ako mohol slabá dôkladná situácia a tak ďalej. Hej, nemal sa vyjadrovať vôbec, ale, ale, ale z toho sa asi vyvinne hovoril. My sme mali aj iné informácie, než tie, ktoré boli v spise. Pán redaktor, toto by deklasovalo uh, aj, aj, aj sudcu ok- neexistujúceho okresného súdu v Poltárii to by deklatovalo, musel by odiť a, a musel by ešte aj trestný stíhaný za zneužitie právomoci verejného Pretože to je taký istý zásah do e, súdnictva, ako sme spomínali, keď trhli do budovy súdu. sa nemôže použiť ako dôkaz e, nič iné, len to, čo bolo v spise a čo vykonal ako, ako dôkazný prostriedok na pojednávať. Pozrite, ja som e, Klimenta ako predseda najvyššieho súdu stíhal, lebo mal 5-mesačný preťah vo bezovnej eh, veci. Samozrejme, aj to bol jeden z dôvodov, hej, to už teraz rekapitulačne môžem povedať, eh, prečo eh, Kaliňák eh, s Picom organizovali jednoducho v súdnej eh, eh, rade pri procese voľby predsedu najvyššieho v súdu v 2014 roku eh, procesy tak, že dokonca sudcovia mi povedali, že Kaliňák, eh, Paška a Fica eh, si želajú Ej, aby som nebol predseda najvyššieho súdu a že ho klidňovali, aby e, nehlasovali e, môj prospech. No a tam bol ten vplyv e, Klimenta e, na Kaliňáka pováliť Harabina, bo bol des, 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 disciplinárne stíhaný a určite by e, teda bol e, minimálne e, prevelený na na, na krajský súd. No a vtedy teda, viete, čo sa stalo, a, a preto to aj spomínam, pretože okamžite, ako prišla Švedcová, hneď disciplinárny návrh na Limenta zobrala. Späť! Mal prieťah vo väzobnej veci. Mal po, e, po rokach, vyše 5, 5 mesiacov. Čiže muselo by to skončiť nezapravný názor som za to, že mal prieťah vo väzobnej veci. E, čo nezniesie, nezniesie odpad. No takže... E, Kliment, aj, a už vieme, čo robil v kauze policajnej inšpekcie, že na Pokin Kaliňaka jej vydal kontra rozhodnutie a potom všetko aj, v kolegiu aj, trestnom aj, ako preformatovali do nezákonnej polohy, že inšpekcia pod Kaliňakom je v poriadku, aj, že, zákonný, že senát v kauze Lališ, on zase aj, kontra jej stanoviska. Aj, v trestnom kole že je to v poriadku, teraz budeme e, platiť. Čiže chcem povedať, že toto, čo povie Kliment, je vždy presne naopak. Hej? E, navyše tu hrubo v tomto e, procese, e, čo porušil? Hej? Takto. Tam bola... E, Kliment sám vznesol voči sebe namietku áno? Teraz v kauze, v kauze e, pára. E, Senát prečlený ho nevylučil. Ale čo sa stalo? pára so svojim advokátom, hej, ho namietli z iných dôvodov. Ešte minimálne 3-4 dní pred termínom e, tohto konania, kde teda ho o, Kliment zobral e, do väzby. Kliment mal okamžite v Senáte na neverejnom zasadnutí e, rozhodnúť, hej, že tak ako rozhodol až na povínavanie o 4 dní, že sa necítia e, zaujaty. Neurobil to, heč, ho, išlo o obezrobnú vec, ale rozhodol až potom na tomto zásadnutí, že sa necítia uh, byť zaujatí a teda, že nie sú zaujatí aj po námietke procesnej strany. To je iná námietka, to ako to už dávno ústavný súd aj, uh, aj idikoval v kauze Bedera a, a, a spol. No a oni rozhodli, že nie sú zaujatí, ale, ale para, za advokátom podali sťažnosť voči, voči tomu, že je zaujatý. Čiže podali sťažnosť z obsahu, ktoré vyplýva, že ide o nezákonný Senát. A o tejto skutočnosti nebolo rozhodnuté a oni napriek tomu ho zobral do väzby. Pritom nič mu v danej veci nebranilo, hej, aby odložil na pol hodiny a zasadol by pečlený senát e, najvyššieho súdu, či je zaujatý, alebo nie je e, zaujatý a podľa toho sa mohlo potom pokračovať. Čiže už týmto spôsobom založil nezákonnosť Kliment. Čiže pečlený senát nemôže nič iné urobiť, len to zrušiť a, a para pôjde samozrejme v e, A keď to neurobi on, tak to urobi samozrejme ústavný súd a čím dlhšie pára bude vo väzbe, tým viacej e, budeme platiť, pretože tu išlo o zjavnú, zjavnú nezákonnosť. Čiže u, Kliment, u Klimenta neočakávajte zákonnosť v nejaké veci. A už ten komentár, ktorý potom on povedal po pojednavaní, e, taký politický komentár, nie, niečo, že to je vystráha pre všetkých a pôjdu všetci do väzby, veď už aj tým prejavil svoju svoju zaujatosť, čo súca nikdy nemôže, nemôže, nemôže urobiť. No ale tu treba povedať, že Klímen, Štýv, ktorý bol v Senáte, to sú Kaliňakové a Ficové deti. No a produkujú takéto, takéto, takéto veci, za ktoré skutočne my budeme budeme E, plátiť, e, Dobre, lebo, ale tak vy, vy to, čo popisujete... Ja, že, para, že para pôjde, para pôjde vonku, e, lebo tak ako pozerám sa na to objektívnymi e, e, očami súcu, e, tak ako by som postupoval, tak ako je, bol povinný postupovať aj koza, aj každý iný trestný súca, aj každý iný aj každý iný senát. E, veď keď kláchal tie hluposti tam na pojednávaní, tak obi dvaja súcovia hatala až mali, pomali hlavy až medzi kolenami od hanby.
3: Dobre, pán Harbin, ale toto, čo hovoríte, tak teraz nebudeme sa baviť o tých obvineniach, ale vy hovoríte, že teda tam sú aj proces takto, procesné ešte, chyby.
13: Jasné, ne, ja páru nepoznám, ja som sa v tom nikdy v živote nestretol.
3: Dobre, ale ja hovorím, že teraz o čom sa bavím, že bez ohľadu na, na, tú, na tú trestnú vec, tak oni urobili ešte aj procesné chyby.
13: No však to, viete, vám hovorím. Bezo, ja som preto ani nerozoberal otázku e, dôvodov väzby, kolúzných, e, nekolúzných, existenciu okolností. No načo? Lebo na tomto musí byť, aj bude to na tomto e, zrupluté. A vôbec ani som sa nebavilo v skutku, pretože keď je, e, v skutku majú byť vykonštruované o výkone jeho povolania, no, tak potom e, treba dať e, klientovi za úlohu, nech okamžite pripraví zákon o zrušení advokácie. a a takisto ústavného princípu o, o práve na obhajobu, lebo to je o tom, no tak ako toto som ani vôbec nerozoberal.
3: Dobre, ale kvôli procesným chybám, bez ohľadu teraz na to, či je alebo nie je vinný, on bude pustený. No musí byť,
13: <laughs> musí byť, tak ako vám hovorím, že nebolo rozhodnuté. Ale to, to mi poviesi jednu vec, prečo ja,
3: im, lebo však ústavný už 15 alebo 16 povedal, že tieto kdejaké a Klimentovi povedal,
13: že konal svoj voľne viackrát a ho no. nestíha.
3: Dobre, a teraz mi povedzte. povedzte neštíha, ja sa volám Norbert Lichtner a platím dane. V Slovenskej republike. Prečo ja, moje peniaze, majú byť použité na vyrovnávanie chýb nejakého klienta a on nižšie nie je potrestaný. Jeho tam stále nechajú a on to imrvére robí a ja imrvére platím za neho. Ako ja k tomu prídem no, ako občan?
13: To je, to je tá tázka nefungujúceho e, štátu a nevyvodzovania, čo som pred chvíľou v, e, v takom menšom ej, excese myšlienkovo povedal. Ej, v liberálnej spoločnosti sa presadzuje absolútny e, bezbrehy, chaos v tom smere, že nikto za nič nezodpoveda. Žiaden úradník, žiaden sudca, žiaden e, e, policajt, e, e, žiaden administratívny e, pracovník nevyvozuje sa zodpovednosť, potom dochádza k e, e, absolútnej e, svojvôli. Alebo sa vyvozuje zodpovednosť len, e, len účelovo voči tým ľuďom, ktorí striktne dodržiavajú striktne dodržiavajú zákony. Viete, dávno Koliková, Šikuta, Mazák hej, mali stíhať Klimenta za rozhodnutia ústavného súdu, kde vyslovne ústavný súd povedal, že Kliment konal svojvoľne, hej? A nestíhajú ho. Hej, no tak, lebo slúži ako otrok a je politicky, politicky nedotknutelný, Ale keď títo, otrok, títo politici si myslia, hej, že Kliment im slúži ako otrok, keď dojde k zmene, tak novým politickým súdruhom e, držiteľom moci bude koza prvý ako otrok slúžiť a a, a a zaše e, pre potreby nových vynášať nové potrebné verdikty, politické, neprávne e, v súhľadne s ústavom a zákonom. Je to, no, dopracovali sme sa k takýmto e, takémuto stavu, vy otázky kladiete úplne opodstatnenie, úplne opodstatnenie sa zamýšľate, úplne opodstatnenie hovoríte, v čomu to všetkému všetkému, vedie. Čiže od základu treba prerobiť celú spoločnosť, aj celý systém fungovania spoločnosti, aj práva, aj ústavnosť. Na to vám môžem len ja,
3: ja, ja osobne si myslím, alebo nepovažujem ani sám seba za nejakého, za nejakého teraz, akože, že ja som Ježiš Kristus a som z toto nejaké zosobnenie šlachetnosti. Ten systém, keďže je takto nastavený, aj, a tí ľudia vedia, že nebudú potrestaní, tí ľudia vedia, že z toho nebudú mať nič zlé, že žiadna nepríjemnosť sa im nestane v živote, tak si robia, čo chcú, alebo čo im teda niekto povie. Ale potom tu máme anarchiu. Viete, toto je definícia to je anarchie.
13: Presne tak, presne tak. K tomu to speje. to speje. A potom to speje k tomu, hej, že nespokojní ľudia a, a právom, hej, keďže sa celič e, obracali, domáhali nástupu spravodlivosti pri porušení práva, e, štát im túto e, ochranu neposkytol, tak začnú brať právo do svojich rúk a to, a to vedie potom už samozrejme pri apetí spoločnosti k násilným akciám. A aj toto si možno niekto, niekto žela, lebo bude to v smere zniženia populácie. Každé krvavé strety násilné v sebe samom výsledku nesú obete na života.
3: Akorát tu čítam, že najvyšší správny súd Českej republiky rozhodol, že diskriminácia neočkovaných bola nezákonná. Ja sa stavím s vami, o čo chcete, že september, oktober na Slovensku neočkovaní budú diskriminovaní a nikdy s tým nič nebude robiť.
13: No, no to je tiež jeden cieľov, ktorý je sledovaný. V obšej e, obecnosti tieto nasilné akcie k súdnej moci alebo ovplyvňovanie súdnej E, moci je tiež e, určitá príprava na to, neopovažte sa rozhodovať nezávisle, tak ako napríklad hej, e, ten spomínaný teraz najvyšší správny súd Česko, alebo iné súdy, či Španielsku, či na Floride, rozhodli preto, že e, vám cez znaku nezoberieme len spis, ale aj, e, aj, aj vás vyniesieme s celou budovou súdu a premiesníme vás s tým súdom do Leopoldov. To je presne o
3: tom. Hm. To je hrozné. Adrianko, poďakujeme ja, sa. Ja,
1: ako? Poďakujeme sa pánovi. Poďakujeme sa pánovi Harabinovi, Dobre. pán doktor, ďakujeme veľmi pekne za vaše postrehy a tešíme sa opäť na budúce. Pekný deň vám, vám, prajem. Pekný deň.
13: Pozdravujem vás aj divákov a poslucháčov, všetkých, poľmi dovidenia.
1: Ďakujem. Tak. Ďakujeme. Čo? to nehrá, nefajčí.
7: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Pekný deň prajem všetkých. Zvediť. Dobrý
3: deň, než telefon ešte. Chcem prečítať, článok vyšiel na DSLSK. A... Je tam nejaký rozhovor alebo z nejakého článku, to počkaj sa, pozriem, aby som neklamal. Uh, a to je z denní do dokonca, hej? No, takže, uh, nejaký právny expert Martin Husovec, hej? Uh, hovorí o tom, o, o tom, tom blokovaní tých, tých, uh, uh, tých webov, hej, vrátane akože aj názo hej. A vyzerá učil na právnickej fakulte London School of Economics a Political Science. A... Hovorí, že toto nebudem čítať, to, to vieme. Hovorí, že postup nie je transparentný, to blokovanie tých webov je, nedáva možnosť webom odstrániť obsah, kvôli ktorému sú blokované. Dokonca vedou blokovanie nie sú štátom informované. Súhlas. Je to tak. Áno, je to tak. O blokovanie nerozhoduje súda len NBU a weby môžu len následne blokovanie napadnúť na súde. Navyše hoci legislatíva vyžaduje blokovanie podľa pravidel vydaných záväzne právnym predpisom NBS. NBU zablokoval 4 weby ešte pred existenciou takýchto pravidel. Podali sme trestné oznámenie podľa analýzy uh, Martina Husovca je legislatíva problematická aj správneho hľadiska. Súčasný zákonný ramy znisplňa základné požiadavky judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Hovorili sme o tom. A preto len ťažko môže podľa môjho názoru obstať pred ústavným súdom, zhodnotil uh, túto legislatívu Husovec. Legislatívne vytýka viacero konkrétnych závažných problémov a jej kvalitu porovnáva s obdobnou ruskou legislatívou. SLP Rusko vždy za tieto prešlapy cepoval. Žiaľ, musím vás šokovať, slovenský zákon je na papiery nastavený ešte horšie ako ten ruský pred vojnou. Len zamestnanci štátu sú brzda, aby nebol rovnako zneužitý, uvádza Husovec v kontexte problémov ruského zákona blokovania a jeho posudzovania Európskym súdom pre ľudské práva. Na Slovensku je to horšie ako v Rusku. Hm keby ste chceli tak veľmi pochodovať von s tými ukrajinskými zástrojmi a, a vzdávať hold demokracii slovenskej. V slovenskej pojem závažná dezinformácia nie je jasne definovaný a podľa experta sa vzhľadom na extrémnosť tohto prostriedku treba sústrediť na kvalifikovanie dosahu a úmyslu v rámci systematickej činnosti. Zakotviť sa však musí aj, aj presný proces na preukázanie, že tieto kritériá sú splnené. Stránka musí štát dať šancu, aby sa bránili alebo prípadne odstránili problematický obsah. Uvádza, rozhodnutie má, byť, má robiť súd a jeho prieskum by mal byť reálny. No a toľko, hej potom môžete si to prečítať celé u nás, u nás na stránke. No, takže my vieme, všetci vedia, robia si čo chcú, toto je presne to, ako keď tam vpálili na ten, na ten súd v Bratislave, na rozdiel teda odsudcov, mne gule narástli, nikto mi ich neodrezal a ja som podal trestné oznámenie na týchto fešákov, pretože to bol trestný čin, čo urobili. Druhá vec, druhá fáza bude, že každý mesiac, čo to bude prechádzať, každý mesiac, čo prichádzame o peniaze, Mám to nám zaplatiť všetkým. A keby to malo trvať? 3 roky, 5 rokov? Mne to je jedno. Aj? Tak to pôjde na Európsky súd a za 10 rokov konečný si zoberiem tvoj barák. Úplne s prehľadom. Aj, aj by ste vedeli. Ja viem, že si myslíte, že nie. A ja vám vremím, že hej. Aj? Takže ako ja mám trpezľovosti dosť. Aj? A nech vás ani nenapadne nás prestať, teda prestať tých ľudí blokovať. Lebo nás neblokujete. Aby ste nám vypli SK a nejaké IPčky. Ej, ale a nech vás to ani nenapadne už, už keď ste sa pustili do toho tak sa toho držte Ej, držte sa toho a mňa to bude seca karmensky baviť Ej, sa s vami zahrávať Obo ste obyčajní fašisti nič inýšie nie ste Ej. a konečného budem naháňať dovtedy kým posledný klinec ktorý má pokiaľ ho nepríde asi môže byť istý smerácky, smerácky panáčik 0950 telefónna
1: 16 telefón a linka do štúdia Juch No ale čítam jeden mail že vlastne že sme pritiahli ďalších posluchačov nám NBU pritiahol lebo zdravím patrím k tým čo začal Infobovenu počúvať až keď vás zablokovali. Vedel som, že vysielate, môj kamarát vás už dlho počúval a spomínal mi o čom vysielate a ja ľutujem, že som vás už dávno nepočúval. Robíte to dobre s pozdravom Igor. Tak vidíš. Uh, tuto píše schválne náš Napoleon Jaroslav nať, akúže to má on hodnosť, vystupuje ako generál ja by som povedal, že generálny ale akúže to má on hodnosť, žiadnu aj vojak čakateľ počas základného výciku má vyššiu, pretože Jarko nemá žiadno on je najvyšší úradník ministerstva vnútra nič viac, no ale tvári sa, že je úplne very happy
3: Nemá náhodou modrú knižku
1: Má, nemá na vojny No, nebola vo
3: Hovorím, keby on ako spomínal, že... On tak by som ja bol minister zdravotníctva. A to, môj zlatý, ja som na Gimpli mal, mal som tréning mladého zdravotníka a prvej povodce. A ja, on a nemá ja ani bol, to.
1: A ja som bol tredný zdravotník.
3: No, vidíš to, takže my aspoň, aspoň by sme trošku mohli byť ministri zdravotníctva, a proti nemu však. No, tak. Hej,
1: hej, hej. Jarko, Jarko je hrdina, ktorý má kopec školení a hajl by našu vlast veľmi dobre bránil. Môj zlatý, dám ti do ruky granát, samopal vzor 58 a je ti odprisám, že si ublížiš sám sebe. Odprisám ti, že si ublížiš. Je ti ráchne príriť niečo, tak sa poserieš za ušami. Takíto sú to hrdinovia, ktorí tu vyzývajú a rinčia s braňami. Zdravím len taká perlička, ako dlho potrvá, kým na tie poslanky z Olana, čo nehlasovali za vydanie pizza, obviní nakazanie, čo, lebo neverím, že Matovič sa im nepomstí. Môže sa to Áno, stať. Môže sa to stať, pretože ako, ako hovorí, nie ja, nie ja, ale to povedal Sulík Richard, že Igor Matovič je extrémne pomstichtivý. Hm? takže asi toľko nakoniec, čo aj tým telefónom
3: nakoniec uh, možno zistíme, že buď teda z nevedomosti tá tabák, alebo vedela a že čo, čo bude čakať od, čo môže čakať od, od Matoviča a napriek tomu to urobila, tak potom klub dole pred ňou za odvahu aj. ale možno si to neuvedomila, ja neviem a už, 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 už,
1: už nebudem môcť povedať niečo zlé na Romanu Tabak. E, máme telefonát predsa
2: len. Halo,
9: počúvame. Dobrý deň.
2: E, Dobrý deň, páni, poslucháči z Banskej štiaľnce. Ja by som sa chcel vrátiť, neviem, či niekto všimol, že minulý víkend sa konala nejaká proukrajinská manifestácia na hlavnom námestí. Takže ja by som týmto chcel vyzvať vlastne všetkých počúvajúcich alebo nejak zainteresovaní do toho, aby podali hromadnú, trestnú, trestné oznámenie podľa zákona číslo 300 zbierky zákona z roku 2005 podľa PNH 421-422 a podľa propagácia skupin smrňujúcich potláčených základných práv a slobov. Na organizátoru tohto proúkladnické manifestácie nakolko tam vykripovali točnické heslá a a mávali tam proste vajtami azov, a, 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 azovskými zrakmi. Neviem, či to niekto všimol na tých videí, ale to tam bohužiaľ bolo. Na sláve sa konalo niečo aj takéto. No, počujeme okay, sa. Okej, dobre,
1: ďakujeme. Sa, aj, tuto tábor LSNS sa do nás obúva.
3: Húra, konečne som Raduva. myslel, že, že odišli na dovolenku.
1: A napíše, vážení objektívni moderátori, že dve poslanky neoľano spôsobili nevydanie Fica do kolúznej väzby. To ako myslíte? Vážne. Keby poslanci neboli v pléne Národnej rady, ktorí zvýšili kvórum o sedem poslancov, no nehlasovali, tak Fico by išiel do vasy. Dopadlo to 76-74. Tak, ale toto asi
3: neodvysielate, že? No, Poslanie Rado, tam... <laughs> ako opozečný poslanci od vás by sa to očakávalo, a takisto, jak od týchto dvoch sa očakávalo, že budú hlasovať za. Hej. A keby ste hlasovali proti, teda za, hej, keby ste hlasovali za, no tak to áno, to, to by sme si vás všimli. Ale toto bola, ja si myslím, že normálna práca vaša. Či nie? Vám odpalili predsedu. Hej. Tieto isté svine. prečo by si hlasoval, prečo by si podporil tieto svine, ktorýkoľvek z vás? Hm. Hm.
1: Myslím si, že by vám poďakovali, keby ste neprišli do parlamentu všetci občania Slovenskej republiky. Je to vaša robota. Tak, e, máme telefonát. Halo.
12: Dobrý deň, zdravím vás všetkých. E, chcem k tomu predchádzajúcemu pánovi o tej demonstrácii na Slovensku v Bratislave. Tak e, oznamujem, že s tým istým scenárom bola demonstrácia v Budapešti. Babíky v perinkách, oriate červenou farbou, vykrikovanie tých istých e, vied, jaký oni sú, chudáci tí, tí Ukrajinci, to isté. Bolo aj v Prahe, to som nevidela, takže neviem vám povedať, že, e, či aj tam boli babíky v perinkách. Takže to bola... E, celoeurópska akcia zrejme.
3: A, tak jeden by si no myslel, a... že to bude spontánne, že to bolo spontánne a vravíte, že to malo jedného áno. režiséra.
12: Takisto tak, tak ako za kuciaka z večera na ráno bolo všetko na námestí a vykrikovali sa veci, takže e, takéto veľké demonstrácie je schopný urobiť len piso, čo mu prídu ľudia, ozaj, ktorí mu veria a aj to bol dôvod, prečo ho treba teraz likvidovať, lebo už to na Slovensku vrie, okriľu budú ľudia vonka s lopatami, takže trebalo to pribrniť. No, ja už keď som ufica, najviac by som mu vyčítala to, že nekonal ako Orbán, ale všetky somariny, ktorí prišli z EÚ, poslušne plnil aby mal pokoj. Vidíte, Budapešti už, no, Maďarsku už štvrtiči, či koľkýkrát má veľké e, problémy z Európskej únie, takisto Poliaci, Babiš bol zastrašovaný a u nás sa všetko pekne dialo, ani nevieme, aké všelijaké sprosté zákony medzi tým prijali, ktoré sa objavia, keď to bude potrebné Takže ešte jedna perlička. Minulý týždeň Sorosov syn dal pokyn Európskej únii, ako treba vystupovať proti e, e, Rusom, tie embarga a, a neodoberanie ropy a plynu. Hovoril to jeden analytik, ktorý sa opieral o vplyv Šoroša na Európsku úniu a že vraj v roku 2017 Wikileaks, DC Leaks e, uviedlo všetky jeho kontakty na poslancov a celé EÚ. EU, takže Európsku úniu priadi Soros, ktorý v roku 1990 ustúpil na ukrajinský trh a sú rozpiť celé Rusko a Ukrajinu obetujú aby sa Američania dostali na Ukrajinu takže to je známe a nás tu môžu šaliť ako chcú len toľko veľa som kecala, no ale ako kecana baba pečné počúvanie vám trajem Ďakujeme, ďakujem. že sme ženatí
3: obi sme zvyknutí <S->.
1: Že kedy bude stretnutie s poslucháčmi, sa pýta
3: Marek z Martina. Uh, to, kde sme boli naposledy. Dostal som včera informáciu. Starosta sa posral. Ej. Opla. <laughs> takže, uh, takže tam to určite už nebude. No, hľadáme nové prístory.
1: Mm, to je škoda, lebo
3: ten areál bol dobré. Ale idú voľby a neviem No a proste posral sa hotovom. Tak ako...
1: Šmola, baby A ak nie, viete o nejakom amfiteátri, peknom, veľkom. Dajte vedieť. Vymyslíme niečo. E, dobrý deň, milé Zmetené rádio. Mám otázku pre, pre z, zvýhodnenie Slovákov ohľadom ukrajinskej solidarity. Ak prezidentka tvrdí, že sme všetci Ukrajinci, kde sa žiada o príspevok od štátu pre ukrajinských Slovákov, ak si na auto nalepím Ukrajinec v aute... Mám bezplatné výhody na cestných komunikáciách. Za tretie, keď bude dostatočné množstvo ukrajinských vlajok na Slovensku, dostaneme od EÚ peniaze na podporu ukrajinskej samostatnosti a da čo sa možno ujde aj slovenskej menšine, čo ešte nie sú modrožltí Slováci. Za odpoveď ďakujem. Váš dlhodobo zmetený poslucháč. Cítim v tom iróniu. Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
5: Páni, pozdravujem vás, javno veľkých rokov. Dneska sme mali veľmi zaujímavú reláciu, fakt sa dala počúvať aj peknom ponočnej. A mám pre vás e, jednu takú zaujímavosť. E, keď Európska únia údajne dala Slovensku výnimku e, z toho odoberania Ruskej ropy a plynu. Prosí fakt niekto myslíť. Že Európska ú- Európskej únii tak strašne záleží na tých chudáčikov, môže ktorí tomu im dali úniu. Vôbec nikoho nenapadlo, vôbec nikoho nenapadlo že sú tu jastrábi, ktorí potrebujú tankovať, ich rodiny príslušníci, ktorí potrebujú tankovať a tak ďalej. Nemeckí vojaci, takí vojaci, také vozidla, také tanky, také DNPčka. A kto by nosil naftu z Nemecka alebo z Kade, sem na Plnusko. Takže oni to jednoducho urobili takým spôsobom, že Richardko dostal taký, taký besel, že urok akože chceš preslovať, ako dobre, možno do ti to pridať bodíky, no a my to tam budeme vyprovať z Ruska a my sme si mohli tratovať a používať naše, naše bojového proti Rusku. To je môj názor. No a ďalšiu vec, čo by som mal na vás pár jednu takú maličkosť, Vezmi sa, vás pozdravuje môj kamarát Marčko Belák a že by sa rád u vás ukázal.
1: Veď telefónne to? číslo má. To nemusí odkazovať. cez ja, teba. Ja, to Až, nevy, ak si a... nevymýšľaj. A, no ja si nevymýšľaj. To, takúto som dostal od neho
5: úlohu, že mám má a pozdraviť, že rád Milý Martin, telefónne rádi?
1: číslo máš. A veľmi dobre vieš, že keď máš niečo, čo ponúk, môžeš ponúknuť našim poslucháčom, stačí zavolať alebo napísať. Betí. Tak Dúfam, že to
5: dneska vypočíva.
1: Tak Mám tu mail, zdravím páni. Veľmi sa bavím po včerajších udalostiach. Hlavne tie šváby znova povýzajú z tých prehnitých dier a ukážu, sa nám pobavili tie vyhlásenia a hlavne tým lídra pre spravodlivosť v Saske, rozumej, dozorčí za Pán Baránik, bože môj, jemu naozaj už len uniformu a nadslnko jasnejšie to už nemôže byť. Ešte jedna maličkosť. Dúfam, že pani Tabaka a Hatraková si uvedomujú, že sa dostali na Matovičov krutý zoznam pomsty. Neviníme sme rodina Martin z Rimavskej soboty. Je to tak? Áno, on je extrémne pomstichtivý Veď to je celé o tom Máme telefonát, nech sa páči, počúvame
13: Príjemný dobrý deň No nech sa rád páči by sa, Bol by som rád, keby som sa mi splnil jeden veľký sen Že mimovládky, ktoré sú platené zo zahraničia budú podľa amerického vzoru
8: agentmi cudzých mocností. Myslíte, dožijem sa to?
3: Neviem. Pred uh, rokom by som povedal, že asi ťažko. Teraz to, to vidím tak 50 na 50. Hej. Uvidíme podľa toho, kto, kto bude vo vlade za dva roky. Ale tá možnosť to existuje.
1: Hej. Nebude potom vyhodnotená vláda Igora Matoviča počas tých dvoch rokov ako jedna veľká zločinecká skupina ktorá míňala štátne financie na nezmyselné opatrenia, testovanie a tak ďalej a tak ďalej. Nebude to organizovaná skupina, ktorá diskriminovala ľudí, ktorí sa odmietli testovať alebo očkovať. Myslíte si, že zabudneme na to, že tu bol nejaký OTP režim a nepustili ťa jednoducho do reštiky, lebo si nebol očkovaný, testovaný, prekonaný? Toto nie je náhodou delenie ľudí na tých správnych a nesprávnych. Nie je toto fašizmus, čírov náhodou.
3: No je to určite apartheid,
1: veš. No, tak máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
14: Príjemný dobrý deň, poslucháčka z Bratislavy. Dobry. No, samozrejme, že smeť je náveď ako inak. Nech sa to veľmi mi páči. Ten toho a hrdého budeme nosiť. No, ale ja si dovolím jednu informáciu. Prišiel mi taký mailík, je to v angličtine, že slovútny poradca, pán Mikloš, našej tiež slovútnej panej zo skládky je poradcom aj v, v štruktúrach molu. Tak jej radí odpolica, odplynu, no a molu Veď to sú Maďari, ktorí jednoducho za od toho odpájať nebudú, pretože oni majú na čele pomerne rozumného v tomto prípade, a myslím len teda na tento plyn, ostatné aj jeho kroky pána Orbána nebudem komentovať, tak ako ten pán Mikloš, ako on je dvojediný, alebo má schizofréniu. no nejdem to ďalej komentovať, to sa ani komentovať nedá, lebo na toto som naozaj zmetená. Takže vám prajem príjemné vysielanie. Veľa poslucháčov ďakujeme za to, že ste.
1: Ďakujeme, Lebo nás špečne. držíte nad vodou. Ďakujeme pekne. No veru, Miklo, že ten je najmúdrejší. Poradcom prezidentky Čapútové pre ekonomickú politiku je od polovice marca Ivan Mikloš potvrdil to riaditeľ odboru komunikácie kancelárie prezidenta Jozef Matej. Mikloš v minulosti pôsobil ako podpredseda vlády, minister financí i minister privatizácie, Boli poslancom. V rokoch 2015 až 20 pôsobil na Ukrajine v rôznych poradných funkciách, okrem iných bol hlavným ekonomickým poradcom ukrajinského premiera a viedol strategickú skupinu poradcov na podporu na Ukrajine. Je členom strategickej rady pre implementáciu plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, vedenej premiérom. Radí dokonca aj moldavskej premiérke.
3: Ja si myslím, ale to je iba moja špekulácia, že Zuzá nich jaká je. Ale muselo ju už pred pár mesiacmi dôjsť, že je tá popularita, ktorú ona tak miluje. mizne Ako je nízke IQ. A možno sa začala starať na zadná, lebo chcel niečo robiť. Aha. Poslajte Mikloša, aby ho strážal.
1: Fú, matici Slovenskej budú teraz jesť mastné klobásy. Fú, vy sa budete mať teraz dobre. Parlament schválil zvýšenie každoročného príspevku zo štátneho rozpočtu pre Maticu Slovensku na 1,5 milióna eur z doterajších 1,3 milióna tisíc. Fú. Hm. Fú, masné budú story v Matici Slovenskej. E, máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
8: Dobrý deň, pani. Pred mesiacom som čítal zaujímavý článok v Moskovských Timesoch. Samozrejme, niektorí sa chytia za hlavu, že sa propaganda ruská, ale nie, lebo v tej dobe Moskovské Timesy vydával Carnegie Gilovi v štýlu Myslím, že bude to asi jasné, čo sa jedná. A bol tam zaujímavý článok pohľadom tohto celého konfliktu, že istým menom Mouchan, a Mouchan nemusel, tak. tak si v prvej polovici článku dôkladne podal pána Putina, takže vlastne ani chod na ním neostal celý pochopiteľné. A v druhej polovici článku sa začala venovať Európskej únii a tým opatreniam proti ruským s tým spôsobom, že Európska únia robí veľkú chybu, že od Rusov odoberať dotácie ich komodity. Ale on navrhol takú vec, že Európska únia by tie komodity mala odoberať, pretože ich bezprostredne potrebuje, ale mala by uvaliť embargo na platby. To znamená urobiť jednotný európsky účet a za všetkú ropu, alebo plín, ktorý z Ruska zoberú, tí všetky štáty dávali peniaze na ten účet a po dohode európskych štátov by uvoľňovali na určité veci pre Rusov financie, čo by vlastne až
3: po schválení Európskej unii. To vás hneď zastavím voloť a bosí v trenérkach by utekal zakrútiť tým kohútikom.
8: No, ale pomeň sa, že už skoro tam.
3: Halo? No, n- Halo? Nie, nie, nie sme tam. Ja vám vravím, že Ruci strihnú prí- prívod. Áno, jasne,
8: jasne logicky, logicky.
3: Boli by viete, blázni.
8: Tak toho článku to nejasne ukazuje podľa mňa, že uh, ten mouchan má v sebe nejaké DNA, knihu sa dostala z Mŕtveho mora. V <sík> podstate <sík> zoberiem si od teba tovar, ale zaplatím ti keď ja budem chcieť. Pretože uvalím na teba embargo. Ale tovar tam nevyjde. No,
3: tak ale ten tovar nevyjde. Nemám ja len myšlienky, niektorí. Hej, to sú také myšlienky, ja viem. Aj no? tí chytrí boli aj iní. Nie, ten tovar potom nepríde. To sa stane?
8: No, samozrejme, samozrejme. A druhá vec, verza, som už sa k tej dnešnej My to, pánovi sme prípadá, že sa, tá žlúpa, ktorá, o ktorej ste včera spomínali, ktorá sa už naplnila a preliela, tak európske štáty úsilovne prečerbávajú teraz ďalej na západ tej krajiny.
3: No, možné to je. <laughs> Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
8: No, ďakujem. Ešte sa dovedenia.
1: Ďakujeme pekne. Dobrý deň, smetenci. Cez víkend som bola v Prahe. Aj tam bol ten ukrajinský protest. Asi 200 pošahancov, viac tam bolo policajtov. Na staromieskom námestí bolo divadlo Husitov, chlapík v lesklých ženských šatách, akože Brnenie a husistská vlajka z QR-kódom no, na hlavu. Jediná výhoda parkovanie v centre Prahy za darmo. Zuzana nám napísala. E, ďalší telefon máme, máme. Počúvame.
11: Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravu, pozdravujem vás. Viete, keď to tak človek počúva... Tú, tú výnimku, čo nám chcú dať na tie dva roky alebo na ten jeden rok, ten odber z toho Ruska na tú roku aj na, tú, na ten plyn, ako keby to patrilo tým najbohatším na, v západnej Európe, a nie Rusom. No toto keď, keď by toto Putin počul, že my vám dávame výnimky, aby ste mohli ešte odoberať, keď sa on ozaj rozhodne z večera do rána a ako aj ten pán povedal pred chvíľkou, tak to jednoducho zastaví. Nemôžete dávať vy niekomu výhodu na niečo, čo nevlastníte, čo není vaše. To je úplne smiešne. A potom ešte k tej panej, ktorá volala, že áno, pán Fico na proteste povedal, priznal si, kto robí, robí aj chyby. Ale ak si pamätáme, keď išli sem prví utečenci, kvóty ako prvý sme vystúpili v Slovácii, a to bol Fico a pán Kaliňák keď sme nesúhlasili, aby nám prideľovali tých utečencov podľa nejakého kľúča. Áno, to je pravda. Takže to, je pravda. No, takže to málo ľudí si to pamätá ja viem, že všetci všetko nesledujú, ale ja, ja pomerne sledujem a pamätám si. Takže, viete, treba sa na to dívať akože v celku, v kontekste, nie len to, čo sa udeje momentálne teraz. A ešte jedna vec ma napadla, čo sa týka toho pána Harabina, ja už som vtedy, to som ja, čo som vtedy volala. Áno, vážim si ho, je múdry, je nabitý vedomostiami. Určite by bol lepší prezident, ako máme túto. Ale viete, minule tiež povedal, že ten pán Milan, sudca zozvolená, ktorému zakázali činnosť na jeden rok preto, že odmietol si založiť rúško. No je to ozaj nep- neprizorné, čo urobili ale. On sa vyjadril v tom zmysle, pán Harabin, že čo urobil v parlamente na jeho obhajobu pán Sico. A ja sa pýtam, čo urobili jeho kolegovia, súdcovia, že sa nepostavili za neho. No samozrejme, hlavy do piesku ako v štrosi, pretože keď štrajkujú lekári, idú lekári, keď cestričky, cestričky, keď učiteľia, učitelia, Ale za pána Milana to má všetko vybavovať, za len ten pán Sico. Takže viete, to, to sú také Také veci, že... No, človek nad tým začne, ale... Súcovia sa nevedia postaviť za seba, sú sa nezávislí, tak neviem, čoho sa boja. No, počuli sme od pána Harabina, čo vlastne konajú, ako robia, tak ani sa nečudujem, že to tak vypadá lebo si každý hrábe len na tom svojom tutelskom piesočku. A nechcem uraziť všetkých, nájdú sa určite aj, aj česne zodpovední, ale podľa toho, čo hovoril pán Harabin, to u nás ide ozaj dolu kopcom. Takže len toľko. Dobre, A ďakujeme. Ja, za to, ktoré...
3: ja, ďakujeme ja, si, ja si nemyslím, že Harabín chcel, aby uh, Fico uh, vybavil uh, niečo <laughs> pánovi Milánovi. Myslím si, že uh, Harabín by týkal Ficovi to, že sa verejne nezastal.
1: Ah,
3: no, a ty sudcovia s tým má pani ako 100% na
1: pravdu. Vod taká ja. Fica je prvý človek, ktorému tabak zachránil
3: život. <laughs> pozor! Pozor, ja som prežil COVID. Nie je jediný.
1: Nie je jediný. Máme telefonát a posledný dnes. No, odkašleme si, nech Dobrý nám to zniečisto.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne za priestor. Pozdravujem poslucháčov infovojny. <coughs> ja pojdem, <coughs> poviem pozvánku uh, nie k minulému, k tomu ste mali dosť vyjadrení, takže srdečne vás, poslucháčov infovojny, pozývame v deň 77. výročia výťazstva nad fašizmom do Michaloviec, srdce zemplína, teda tu na východe kde nič je. Je to nededa 8. mája 22, kde od 9. hodiny bude v pravoslavnom chráme v Michalovciach Omša, s, alebo liturgia s otcom Jánom Šafínom a od 10.30 na cintorine Červenej armády pod Hrádkom v Michalovciach kde je pochovaných vyše 17 tisíc vojakových veliteľov, ktorí položili svoje životy pri oslobodení Československa spod fašizmu. Bude kladenie vencov a pani Chída s profesorom odcom Jánom Šafinom a hostiami, ktorí riali pozvanie. <coughs> Prepošlem pozvánku. Pozývame všetkých. Pre prípad, že pani Bidenová s Čaputovou na ceste z Koši z dovyšného nemeckého sa budú chcieť pridať, nech sa vopred ohlásia. Ďakujeme. Zemplinčanka, Eva Michalovčanka.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne. A keď spomínala toho otca toho Šafina?
0: No,
1: v nedelu bude v Michalovciach a zajtra bude v no. A dobrú tému si vybral, pán profesor, uh, s- historické vzťahy Británie a Ruska. Už teraz sa A to je,
3: to je to je zaujímavé, áno.
1: To je a ako sami určite viete a tí, ktorí počúvate dlhšie, viete, že pán Šafín má toľko informácií v hlave, že niekedy ja žasnem, ako ščítaný a vdelaný je. Ten muž.
3: Ja by som... Ja som... On to niečíta z papíra, z hlavy, doslova. No, ja keď som s tým raz reláciu na nejakých ruských filozofov, ja som sa nakýstal. Mal som nejakých, ja neviem... 20-30, čo som mu hodil pod z odbylo, utekal s tým, nemal ani počítač, nemal ani kus papiera za sebou, tam som sedel vedľa neho, niekde ešte dokonca aj, aj nejaký taký slabý video záznam, ešte v tej dobe slovodnomysielači, ale uh, možno, ja by som navrhoval jednu vec, že po, po prvej prestávke by, by sme ho mohli zobrať, lebo ono to potom, uh, nejak po, potom dve hey, hodiny po... nestačia. Potom hrozí, že všetky informácie nebudú
1: vypovedané. To je fakt. Aj. Dobre, môže byť, môže byť tak. A zajtra si povieme, že Igor Matovič odstúpi aj sám. Pretože to slúbil.
3: Hej, Ale to je zajtra. Máme nachystané na zajtra, áno. Uh-huh. A treba Ale... aj nahlásiť, že, oni, že vzhľadom k tomu, že sme proruské rádio. Uh-huh, Prokremelské. Pro Bože, nikdy neviem. Prokremelské rádio. My oslavujeme Deň víťazstva 9. Tak.
1: Čiže e, počuť sa potom budeme až v útorok lebo 10. oslavovať. Vy, ale... Američani, si
3: môžete v nedelu a my si zadrianom v pondelok.
1: Tak, tak. Pretože sme boli pozvaní na Červené námestie, budeme sedieť nededľa Putina. A konečne sa dostaneme k tým rublíkom. Konečne nám bude vyplatená podpora od Putina. Ďakujeme vám za podporu, ďakujeme vám za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Tešiť sa môžete na pána Šafina. Majte pekný deň.
3: Ďakujem aj ja, a ďakujem za pozornosť. Uh, tí, čo ste posielali, nebojte sa na tie knihy. Ja sa ozvením, lebo v príbehu v víkendu to budeme robiť. Uh, tak, uh, tak to nachystáme a knihy budeme uh, samozrejme odosielať. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú, vesolú, dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Závislí. Rádio info